0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten. Björn, wie geht's dir? Freust du dich schon auf Weihnachten oder bist du noch gar nicht im Christmas-Modus? Bist du noch voll in der Arbeitswelt gefangen?
1: Doch, ich bin jemand, der Weihnachten liebt und feiert und deswegen freue ich mich auch drauf. Ich habe jetzt schon zwei Weihnachtsbäume gekauft, die auch jeweils in die Wohnungen getragen, aufgestellt. Äh, wo, sie wurden dekoriert? geschmückt. Nee, sie sie wurden geschmückt von von der, der Damenwelt. Dafür auf jeden Fall mal <lacht> Danke an meine Familie. Aber nee, ich habe quasi so die... In Anführungszeichen eine Holzfällerarbeit gemacht. Also ich habe sie einfach geholt. Ich habe ja, sie jetzt ja. nicht selber gefällt, habe ich aber auch mal gemacht. Das war eine sehr geile Erfahrung auf so einem Feld, wo du das machen durftest. Das mhm. war auch geil. Naja, aber ich, ich bin schon in Weihnachtsstimmung und äh, ich pumpe auch das eine oder andere Weihnachtslied und ich liebe diese Zeit extrem. Ja, äh, ja. wie ist bei <lacht> dir? Hast du, hast du schon was geholt?
0: Tatsächlich, ich muss mich jetzt komplett outen. Ich hatte dieses Jahr keinen Bock mehr, einen Weihnachtsbaum zu holen. Und dann Krass, ich du
1: bist schon der Dritte, der mir das sagt. Wirklich ja. aus meinem Freundeskreis, der sagt, nee, ich hatte dieses Jahr keinen Bock auf den Baum.
0: Ja, ich, hat, no, ich hatte Bock auf den Baum, ich hatte bloß keinen Bock, ihn zu holen. Und ja, wer, okay. steht, wer steht gestern vor meiner Tür? Es klingelt. 11 Uhr in der Früh, denke ich
1: mir, okay, ich erwarte kein Paket. 11 <lacht> Uhr in der Früh. <lacht> <lacht> ja, okay. Alter, da bin ich schon <lacht> sechs Stunden, sieben Stunden wach.
0: Ja, okay, 11 Uhr vormittags. Yeah. Uh, auf jeden Fall kommt einfach meine Mom straights Beste. Hat einfach so Nein. einen kleinen... We Doch, hat, hat einen einfach Baum einen dabei. Geil. Genau, hat einfach... So einen kleinen Baum, ich wollte keinen großen. Was habt ihr euch für einen geholt? Habt ihr euch einen großen geholt oder auch so einen kleinen, so 1,20, 1,50? Nee,
1: äh, beide sind ungefähr 1,90, 2 Meter. Okay, okay,
0: ja, ja gut. Ähm, ja, ich habe dieses Jahr nur eine kleine Variante. Aber nee, ich bin auch schon komplett in Weihnachtsstimmung und Weihnachtsliederpumpen. Also da bin ich auch mit dabei, sobald ich mhm. irgendwo, weiß gar nicht, was ist. Wir hatten die Frage mal, kannst du dich mal erinnern? Ja, wir, Unser wir liebstes Weihnachtslied. Ja, ja, ich glaube, ja. wir haben beide, glaube ich, geantwortet. I'm driving home for Christmas. Ich kann mich noch daran erinnern. Nee, das, das ist sehr
1: stark. Oh, ja. echt? Nee, das ist mhm. nicht mein Favorite. Ich, ich habe einige, aber ich glaube ich, gerade. Also ich, ich liebe von uh, hier Melanie Fonten. Wie heißt das? Dieses Coca-Cola-Song, nenne ich es einfach. legendär, ja. Das ist wahrscheinlich der, der stärkste. Uh, driving home for Christmas ist stark. Uh, We are the world ist komischerweise in meiner Familie ein Christmas-Song. Den hören wir immer an Weihnachten. Und äh, ich mag auch, sei nicht voll der, voll der Scheiß-Song, weil es halt auch so ein moderner Pop-Quatsch ist, aber N-Sync hat einen äh, äh, Weihnachtssong, <lacht> der ist so Merry Christmas, Merry Christmas und Happy ja. Holidays. Und den feiere ich zu Tode auch.
0: Okay, den. <lacht> Den werde ich mir auf jeden Fall nachdenken. Ich kenne ich kenne ihn noch nicht, du aber den ich...
1: Du kennst den tausend Prozent, glaub mir. Ich kann ja, okay. ich kann nur obviously nicht singen, aber du <lacht> kennst den tausend Prozent.
0: Ich, ich höre ihn mir auf jeden Fall nach unserer Podcast-Folge an. Ja, also so steht es bei uns gerade eben um die Weihnachtssituation. Also wir haben beide schon den Weihnachtsbaum. Ich habe nur einen... Und äh, ja, wir beide freuen uns natürlich auch nächste Woche auf die Christmas Games. Heute nochmal eine ganz normale Episode mit einer Starting 5, Spieler der Woche. Äh, bester Moment, nervigster Moment. Und mhm. dann nächste Woche haben wir, glaube ich, auch schon angekündigt, dass wir so einen Quick Recap machen vom, äh, vom genau. Christmas Day. Genau, und ja. dann verabschieden wir uns für... Drei Wochen, glaube ich, waren es overall ja. in die, in die Winterpause. Und ich, ich bist du, bist du am Ende des Jahres ausgelaugt? Ich merke gerade schon so ein klein wenig. Es war wieder ein langes Jahr, aber manchmal frage ich mich auch, ob das einfach nur Kopfsache ist, weil ich sehe das Datum mhm. und mein Kopf denkt sich so, ja, war schon wieder ein langes Jahr, oder? Das, vielleicht ist es auch voll psychischer Bullshit, dass man immer am Ende <lacht> des Jahres denkt, boah, ich bin ja. voll müde und
1: kaputt. Das kann sein. Ich habe erstmal festgestellt, wir sind jetzt in diesem ätzenden Alter, wo alle um dich rum plötzlich sagen, ach, schon wieder ein Jahr vorbei. Ja, das geht jetzt oh mittlerweile Gott, so ey. schnell. Ey, den, jeder von denen kriegt das nächste Mal einen Roundhouse-Kick. Wirklich. Ich kann das nicht mehr. Immer dieses, ah, ist schon wieder vorbei. Ne? Also wart ihr nicht da, die Monate? Also habt ihr es nicht gesehen? Ich, ich weiß, welche Monate stattgefunden haben. Ich war anwesend in meinem Leben. Ja. Nee, also ich, äh, ich bin nicht, ja, ich bin ein bisschen ausgelaugt doch, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich mir jetzt gegen Ende vom Jahr einfach viel zu viel aufgeheizt habe. Ich habe mhm. ja jetzt voll angefangen mit 5 Uhr Aufstehen und Workout. Dann habe ich jetzt mit Spanisch angefangen, Französischkurs habe ich zusätzlich noch. Äh, dann irgendwie jeden Tag Output. Dann keine Ahnung noch das Format, das Format. Also ich bin so ein bisschen selber schuld. Ich habe voll übertrieben jetzt gegen Ende des Jahres. Davon bin ich ein bisschen müde. Aber sonst, ne, ich freue mich auch voll auf 224. Ich liebe ja auch Silvester. Ich liebe den ersten Ersten, mhm. äh, weil ich, ich bin so voll der Neujahresvorsitzetyp. Und das funktioniert auch bei mir. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich finde es ja. auch Quatsch, immer zu sagen, oh, es funktioniert nicht. Ja, doch. Du musst dann halt aber ein bisschen durchziehen. Dann klappt es schon. Und äh, nee, ich freue mich richtig. Ich freue mich auch auf den ersten ersten. Wie gesagt, ich bin da voll voll drin.
0: Ich bin gespannt. 2024, was wird uns alles erwarten? Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein geiles NBA-Jahr. Bisher hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem mhm. in season tournament Jetzt kommt ja. dann so ein bisschen der Januar, der ist immer ein klein wenig. Schleppend, aber ich kann euch vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, wenn man da aktuell so reinhört, was da abgeht, so mit Mark Cannon und Zach Levine und so weiter, könnte es auch sein, dass der Januar mm. vielleicht jetzt basketballerisch gar nicht so das Highlight ist, aber dass es vielleicht den einen oder anderen Trade gibt. Und das wäre natürlich, ähm, müssen wir übrigens mal überlegen, wenn es plötzlich irgendwie voll die Blockbuster-Trades gibt und wir sind dann irgendwie so... <lacht> Schön
1: <lacht> in der Winterpause. <lacht> ja, übrigens,
0: Zach Levine wurde getradet zu den Kings und Markennen wurde getradet zu, keine Ahnung, wohin. Ja, da müssen wir da mal gucken, ob wir dann irgendwie einen aufnehmen. Aber, ja, Aber genau, gu
1: gut, dass du das schon mal eingeordnet hast, weil ich hatte die Meldung noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und ich dachte gerade, willst du mir jetzt sagen, es ist gerade im Gespräch Markennen für Levine? Weil dann geht ja Markinen zurück nach Chicago.
0: Nee, nee, das ist nicht im das Gespräch. Ist, nee, das Markkinen. ist nicht im Gespräch. Nee, nee, okay. ist ja, einfach gut. nur verfügbar. Die die Kings haben, glaube ich, Interesse. Ich habe vorhin auch gelesen hm. von Chris Haynes, äh, die Jazz machen anscheinend auch Jordan Clarkson verfügbar, was auch interessant okay. ist. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall was passieren. Zach Levine, bin ich mir jetzt 100% sicher, der wird noch getradet. DeMar yeah, Rosen, Rosen hast du ja auch noch. Der Vertrag läuft aus. Ja. Yeah. Dann immer noch ein Name, den ich immer wieder gerne mit reinwerfe, weil auch sein Vertrag läuft aus. Ist Buddy Hield bei den Indiana Pacers. Ich kann mir mm -hmm. nicht vorstellen, dass die Pacers dann nicht noch sagen, ah, komm, ey, das ist einer der besten Shooter in der Liga. Nehmen wir noch irgendwie einen First-Round-Pick mit von irgendeinem Contender. Also, yeah. ich glaube, ich glaube, wir haben eine geile Trade-Deadline vor der Nase, aber ja, Aber wir sind
1: Panik. schön im Winterurlaub, Leute. <lacht> genau, Na? richtig. Informiert ja. euch dann bitte auf anderen diversen Seiten. Also wir
0: brauchen auch mal unsere
1: Pause. <lacht> 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 ich Stell dir vor, das würden wir immer so machen. Auch so während der Free Agency sind wir einfach gar nicht da.
0: Ja, ja, genau. Also wir geben euch dann einfach das komplette Update so Mitte September. So wenn wir dann wieder zurück sind aus dem Sommerurlaub.
1: Nee, so, Nein. so Mitte August, wo überhaupt niemand Bock hat auf Basketball. das das ich glaube da Also August, Mitte, Ende August ist immer der schwächste Monat, glaube ich.
0: Ja. Und wird auch dieses Jahr echt tough, weil Olympia einfach früher stattfindet ja. und, dem, und deswegen ist einfach Mitte August, Ende August wird einfach gar nichts sein, da ist alles durch, der Draft, die Summer League, Olympia, ja. da gibt es dieses Mal einfach
1: Nichts. Da bin ich aber auch einen Monat tot, also da ja. müsste mir auch gar nicht kommen. Ich bin da wirklich einen Monat weg, weil nach dem mhm. Jahr plus Olympia noch, da, da kann ich dann safe nicht mehr. Eine Frage habe ich noch, das ist jetzt keine, kein Teil der Starting Five, wir gehen gleich rein, aber die Frage stellt sich mir, warum wollen die Jazz gerade unbedingt ihre ganzen Leute loswerden, wenn der nächste Draft so für den Arsch ist? Also ich habe jetzt wieder einen Artikel gelesen, dass mhm. die ganzen Prospects bisher die Scouts enttäuschen und dass keiner wirklich Bock hat. Geht es dann da einfach schon, dass die halt, die, die traden ja jetzt einen Marken nicht nur für einen First-Round-Pick beispielsweise, sondern da sind dann ja mehrere aus verschiedenen Jahren involviert. Und mhm. dass es einfach darum geht, ne? Weil, also ja. der nächste Draft bisher hören wir ja nur, naja, geht so. Mhm.
0: Ja, der nächste Draft ist wirklich schwach. Also auch in der Breite, ich gehe mal davon aus, ja, einfach zu sagen, ey, das macht für uns gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu competen um die Play-In-Ränge, so lass uns einfach, wir haben jetzt ein bisschen Basketball gespielt, Mark Cannon hat seinen, Merk, seinen Wert, Jordan Clarkson hat seinen Wert, gerade eben ja. du kennst Danny Ainge, Mann, der denkt sich auch so, ey Jungs, Mann, ihr habt, <lacht> habt gerade alles perfekt gemacht, Mann. für euch kriege ich gerade richtig creme de la creme, drei, vier First-Round-Picks und jetzt verschiff ich euren Arsch irgendwohin nach Sacramento ja. oder so. Ja, na, ich glaube, es geht wirklich nicht um den kommenden NBA-Draft, ähm, weil, ja, lass uns mal überraschen, vielleicht ja auch über die nächsten zwei, drei Monate kristallisiert sich noch das ein oder andere Talent raus, aber auch, was ich bisher gesehen habe, sind da keine, sind da keine absoluten Superstars oder Jahrhunderttalente mit dabei, ja, aber deswegen denke ich, die
1: Jazz wollen da auch einfach für die Zukunft,
0: wobei die dann irgendwann auch so viele Picks haben, wenn du mal überlegst, wie viele Picks die jetzt schon haben, aber, mhm. ja. Ja, die wollen, Sam
1: die wollen Sam Presti neidisch machen. Genau, richtig. Ja. Aber, ja. ja, ich... Ja ich, ich, ich wollte, ja, ich wollte nur noch sagen zu dieser Rookie-Klasse auch, man muss aber vielleicht auch so ein bisschen relativieren. Zum einen sind wir relativ Anfang der Saison immer noch, von der College-Season auch. Also March Madness kommt erst alles noch und da haben wir jedes Jahr irgendeinen, der dann durchdreht und plötzlich ein Prospect ist, den wir nicht so auf dem Schirm hatten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du den Draft vom letzten Jahr anguckst, ich weiß nicht, ob wir vor dem Draft darüber geredet haben... Und wir haben die meisten Spieler davon später dabei, das gefühlt irgendwie zehn Rookies direkt einen Impact haben würden. Und zwar mhm. großen Impact und starten und Top-Defense spielen. Und nicht nur ja. Wemby Chat, sondern wirklich auch die Leute dahinter. Da haben wir ja nicht wirklich drüber geredet. Deswegen vielleicht muss man auch so ein bisschen noch, vielleicht ist auch gerade einfach die coole Sache zu sagen, ey, die Prospects sind dieses Jahr enttäuschend. Aber warten wir es halt auch erstmal ab, ne? Die müssen auch erstmal eine College-Saison oder G-League-Saison jetzt hinter sich bringen.
0: Ja. Ja, absolut. Ja, also dieses Jahr sind wirklich so viele Rookies mit dabei, die unfassbar gut spielen. Wir haben noch gar nicht mhm. gesagt, über was wir heute reden. Also letzte, Woche, letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen Spieler, die uns enttäuscht haben bisher und jetzt heute geht es um ja, Überraschungskandidaten, einfach Spieler, die wir mhm. feiern, die... Jetzt aber vielleicht nicht auf den Namen irgendwie Janis, LeBron, Luka Doncic, Jokic oder sowas hören, sondern einfach so ein bisschen aus der zweiten und dritten Reihe. Und da da freue ich mich drauf, weil es gibt ein paar Spieler, die echt ihr Hack verdient haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast auch ein paar Spieler dabei, über die man so normalerweise nicht spricht. Jetzt aber erstmal yes. das Starting Five. Die die letzte Starting Five in diesem Jahr. Nächste Woche gibt es keine Starting Five und dann ist Urlaub. Stimmt. Also ich hoffe, ja. du hast keinen Shit okay, mit gemacht.
1: Richtig zurück jetzt auf der Start up Five, okay, aus dem Nichts plötzlich. Ja, äh, wir starten erstmal ähm, ja, dann ein bisschen mit dem mit dem ganzen Jahresabschlussthema rein und zwar, was war dein Lieblings-Basketball-Moment dieses Jahr?
0: Ja, gut, das ist ziemlich einfach, der Gewinn der ja. Weltmeisterschaft. Boah, das war so emotional. Ich kann mich wirklich noch an jede Sekunde, jede Minute erinnern, wie wie emotional das war, auch die, du konntest deine Tränen gar nicht zurückhalten, mit jedem, den ich gesprochen habe, jeder hat gesagt, ey, das hat einen einfach überkommen, dann kann ich mich noch dran erinnern, wir beide haben uns direkt in den Podcast danach gehauen, wir sind voll ausgerastet, Weltmeister, uh -huh. ja Mann, yeah. wir haben es geschafft. Und, Stimmt,
1: war ja. dann Spotify Podcast der Woche. Genau, richtig. Ja, und dann waren man wir nicht auch, vergessen.
0: Dann waren wir auch da mit drinnen und dann auch diese ganze Euphorie danach, das ist was Wer weiß, ob wir das nochmal so erleben werden. Dann das ist natürlich das unglaubliche Halbfinale gegen äh, die USA, der <lacht> diese Aktion von Andy Obst gegen Harry Bird, ne, der einfach yeah. wegrutscht. Ja, die WM, das war schon das absolute, das absolute Highlight. Weil ich bin ehrlich zu euch, die NBA Finals. Es war ganz nett, aber es war jetzt nicht so, dass es mich irgendwie komplett gekickt hat, weil einfach die mm. Denver Nuggets für mich overall der klare Favorit waren. Und Weltme vor allen Dingen bei der Weltmeisterschaft diese Do-or-Die-Games. Wir haben es jetzt auch beim In-Season-Tournament gesehen. Das ist so geil. Und deswegen mm. ja ist das einfach mit Abstand mein Basketball-Moment 2023. Und ich
1: vermute bei dir auch... Ja, ich, ich habe zwei dabei, aber der eine ist es natürlich auch bei mir. Und Fun Fact: Ich besitze jetzt ein Stück der Shorts von Andy Obst. Ja. Das wurde mir das wurde mir nämlich zugeschickt. Und ich finde es richtig witzig, dass ich jetzt ein Stück der Shorts habe, weil ich habe dann gesagt, Kleider machen Leute. Und mhm. das bedeutet ja tatsächlich, wenn ich das in der Hand habe, färbt bestimmt ein bisschen was von dem Talent von Andy Obst auf mich ab. Absolut. Und dadurch sollte sich Burton auf jeden Fall warm anziehen, wenn er mich das nächste Mal sieht. <lacht> <lacht> Weil ich werde den aus der Halle crossen. Ist das aus wird, dem Spiel gegen die mich, USA? Ja. Ja, ja. ja, Der wird auf mich zulaufen und direkt ins Rutschen geraten. Mhm. Der weiß gar nicht, was passiert. Du hast die WM perfekt zusammengefasst. Also das ist halt echt krass. Ich habe mein erstes internationales Turnier gesehen von Deutschland 2003. Und das waren halt wirklich... Einfach abgesehen jetzt von den Nowitzki-Jahren war es danach vor allem sehr, sehr dunkle Zeiten, wir hatten nie dieses Talent überhaupt und dann war es irgendwie auch geil, weil man hat bei uns in der Community, finde ich, so gut gespürt, so, ey, warte mal, das geht, das geht, mhm. ey, alle haben sich so ein bisschen angeguckt, so, ey, schau dir mal die anderen Teams an, okay, schau dir uns mal an, wir haben letztes Jahr schon Bronze gewonnen bei der Eurobasket, wir haben Dennis, wir haben Franz, die können immer sich ein Bucket kreieren, ich glaube, das geht. Und dann mhm. sind wir halt wirklich so Spiel für Spiel da, da durchgegangen. Für mich war das Krasseste eigentlich fast schon USA zu schlagen. Also das war für mich fast größer als die WM an sich, weil du einfach dachtest, so USA ist unschlagbar für immer. Aber ja. wir haben sie, wir haben sie umgehauen und äh, ja, jetzt und wir sie haben davor dieses Scheißspiel gegen Lettland. Ich habe gedacht, ja, ja, ja. Oh, ey. Ja. Vor allem, ja, vor allem war das so ein katastrophales Dennis-Spiel, wo auch mhm. nur weitergeballert hat, obwohl sein Wurf nicht fiel. Und du dachtest dir, was macht der denn da? Ja. ja. Ja, und äh, da, und war, das war, glaube ich, auch das äh, Dennis und Gordy Herbert streiten, sich auf der Bank spielen. Ne? Das war auch das Lettland-Spiel, glaube ich. Oder war ja. das eins vorher, das weiß ich nicht mehr. Aber du hattest echt das Gefühl, so, ah, okay, vielleicht bricht hier die Mannschaft und dann überleben wir diesen Bertans Wurf der eigentlich schon reingeguckt hat. Ja, und äh, the rest is history, Weltmeister. Ja, darf man nicht vergessen. Werden wir, glaube ich, auch nie vergessen. Also jeder Basketball-Fan wird das für immer äh, im Herzen tragen. Und äh, dann mein, mein zweiter Moment. Der ist ein bisschen persönlicher. Da waren wir, äh, da war ich mit der Community in New York. Und wir hatten unser letztes Spiel in Brooklyn, hatten da unglaublich kranke Plätze, Reihe 4 oder so, Reihe 6 hinter der Bank von den Cavs. Und äh, da hat Donovan Mitchell einen kranken Dank auch ausgepackt. Mhm. Ich weiß nicht mehr über wen, ich glaube über Utah Watanabe, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall unfassbares Spiel. Und äh, das war halt wenn so, eine, wenn so eine Reise vorbei ist und du es wirklich geschafft hast, dass die Leute alle bei den Spielen waren, alle ihre Tickets hatten, wenn du da danach rausläufst und ich glaube, wir sind dann an dem Abend, weiß ich nicht mehr, glaube ich, sind wir über die Brooklyn Bridge zu, zurückgelaufen nach Manhattan zu unserem Hotel, das war, da dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein, dass ich hier gerade mit zehn Basketballfans laufe, die ich vorher nicht kannte und wir dieses Spiel geguckt haben. Das war cool, also ich zusammen mit Aisha, das war äh, sehr, sehr geil, ja. Das war auf jeden Fall einer meiner besten Momente dieses Jahr auch. Ich habe mir fast gedacht, dass du
0: was von dieser Reise nimmst. Ist mir irgendwie ja. einfach gleich in den Kopf gekommen, weil du auch damals zu mir gemeint hast, dass es einfach super, super nice war und du warst auch happy mit der aber war das, war das die Reise, wo mit der, äh, mit der Organisation am Anfang, mit der Einreise, wo es so viele Probleme gab? War das die oder war das eine andere?
1: Äh, ich kann mich an eine Reise boah, erinnern, wo du gesagt, da haben wir yeah, nämlich yeah.
0: per WhatsApp Sprachnachrichten hin und her geschickt und hast zu mir gemeint, boah, alles mega geil, aber wir haben gerade voll
1: Probleme, weil der reist da an und der da und es gibt irgendwie Probleme und dies, das. Ich glaube, das war, Oh, das kriegt ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, bei beiden Reisen mussten die Leute relativ lange warten bei, bei der Einreise in die USA. Aber ich glaube, Chicago war tatsächlich schlimmer. Ich glaube, als ja. die nach Chicago eingeflogen sind, da standen manche irgendwie zwei Stunden in dieser Customs-Schlange. Ja. Also wo du nochmal da mit dem Beamten reden musst, so wer bist du, was machst du, wann fliegst du wieder heim. Und äh, das war eine Katastrophe. Da gab es dann auch noch einen... Ähm, der hat dann einfach, der war so aufgeregt, weil er noch nie äh, in Amerika war und nicht so gut Englisch konnte und dann hat er sich endlich ein Taxi genommen und dann steigt er in das Taxi ein, fährt los und merkt auf dem halben Weg, ah, jetzt hat er seinen Koffer stehen lassen am Flughafen oh, an der Taxiabgabe oh ähm, und dann musste er wieder alles zurückfahren <lacht> äh, und wie gesagt, der, der hat sehr gestruggelt mit seinem Englisch und äh, kam dann natürlich da an, der Koffer war längst weg, weil die den natürlich auf Verdacht erstmal weggesperrt haben und ja. dann musste er, dann kam mal wieder zu uns ohne Koffer, ohne irgendwelche Sachen. Das war halt auch immer eine Stunde Fahrt von dem Airport nach Chicago rein. Und da musste er am nächsten Tag nochmal hin und dann hat er aber, glaube ich, seinen Koffer bekommen. Also okay. ja, es kann, es kann schon auch was Blödes passieren, aber trotzdem diese Momente, wenn du da durch die Städte läufst und so und dann in deiner Gruppe bist, das ist schon besonders. Ist deine
0: aktuelle Reise, ist die schon ausgebucht?
1: Ja. Okay, ja. alles klar. Ja, sehr, sehr Hä? <lacht>
0: Sorry Was? for you guys, das hätte ich jetzt hier Promo gemacht nochmal für die Letzten. Ne? Weil mein letzter ja. Infostand war irgendwie, glaube ich, ein Ticket ist noch da, wenn jetzt mittlerweile...
1: Ja. ja. Nee, wir, wir sind jetzt ausgebucht. Ähm, ist auch eine neue Konstellation, ganz interessant, super kleine Gruppe diesmal auch und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird, aber wird bestimmt auch wieder geil.
0: Okay. Erste Frage, der Starting Five,
1: 10 Minutes. Perfekt. <lacht> so muss weitergehen. Ähm, okay, lass mal gucken. Ähm, was habe ich denn noch dabei? Ja, komm, wir machen, wir machen eine schnelle. Äh, wir machen wieder Start-Bench-Cut. Mhm. Unsere äh, ja, gern gesehene Rubrik, die wir jetzt nicht erfunden haben, aber die auf jeden Fall geil ist. Start-Bench-Cut. Und zwar, super schwierig: LeBron-Steph-Durant.
0: Ja, ich Oh mein Gott. Ey, er kommt immer mit ihr den Konstellationen, wo du dir so denkst.
1: Oh. Ja, es darf ja nicht leicht sein. Ich kann jetzt <lacht> nicht sagen, The Bronze Steph, Miles Turner. Du hättest doch einfach machen können, Steph, Clay,
0: Wiggins. Das <lacht>
1: <lacht> ja, da, da musst du ja, da musst du ja Curry cutten, ne? Nach mhm. dem letzten Spiel. Ja, Weil Clay, das... Clay und Wiggins haben wir rasiert im letzten Spiel. Hast du und auch? Hast du auch komplett das komplett abgekackt.
0: Hast du auch so viele Nachrichten bekommen, weil kannst du dich noch erinnern, im letzten Patreon-Pod ging es darum, was trifft er ein, dass James Harden wieder einen Trade fordert oder Steph 0 von 10 from downtown geht. und wir beide. Ah, äh, stimmt, ja. Genau, und ich habe gesagt, nee, never. Und dann wirklich ein paar Tage später schießt er einfach 0 von 8. Also, ja, ja. hey, das ja, ist schon krass. 0 von 8, damit reißt, ist auch sein äh, Streak gerissen. Ne? Das genau. letzte Mal, dass er keinen Dreier verwandelt hat, war... 2018, November, Dezember 2018, also über ja fünf Jahre fast hat er jedes yeah. Spiel einen Dreier getroffen. Äh, aber jetzt, äh, ja, am liebsten würde ich gerade der Frage ausweichen, weil ich habe irgendwie keine Antwort im Kopf, wo, mit der ich mich zu 100 sicher fühle. Ah. Versuche gerade so ein bisschen den Two-Way-Aspekt auch mit reinzunehmen. Dann ist vielleicht Steph... Das schwächste Glied, Kevin Durant, wenn er möchte, vielleicht sogar das stärkste. Und dann habe ich mit Kevin Durant jemanden, der fast 50, 50, 90 aus dem Feld schießt. Auf der anderen Seite, LeBron spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Hey, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich starte Kevin Durant, ich bench LeBron und ich cutte Steph. Das fühlt sich so komplett an. Nee, das kannst du echt nicht sagen. Äh, ja, aber wen, wen, wen willst du starten lassen? So. Vom off ball movement müsste ich eigentlich Steph starten lassen, wenn es ums Dreier-Shooting geht. So, wenn, wenn du diese Komponenten nimmst, mhm. wenn es darum geht, sich jederzeit ein Bucket kreieren zu können und auch wirklich aus jeder Situation. Also ein Kevin Durant kann ich halt auch wirklich in Post-Up-Situationen schicken oder in die Mitteldistanz. Da ist halt Steph zum Beispiel nicht so stark. Oder gehe ich mit yeah. dem Mastermind LeBron James, der gefühlt alles irgendwie gut kann. S Ey, ich schieb's jetzt einfach rüber zu dir. Gib, gib mir bitte <lacht> die richtige Antwort, komm.
1: Cool, cool, du hast jetzt fünf Minuten drum herum geredet und jetzt <lacht> muss ich am Ende entscheiden. Ähm, nee, ich, ich find, ich, mein, mein erster Anspruch ist immer, machst du auch deine Teammates besser? Und dadurch mhm. ist für mich Durant eigentlich schon der klare Cut so Lights Er ist sicherlich offensiv vielleicht der beste geskillteste, aber ich, ich kann einfach Durant das nicht geben, weil Durant macht meiner Meinung nach niemand besser. Der der fügt sich einfach nur in das System ein und und spielt dann, aber der macht ja niemand besser drumherum. Deswegen es ist für mich zwischen LeBron und Steph, wenn ich starte und ich bin in dieser Season von beiden extrem beeindruckt. Aber ich finde LeBron, vielleicht auch, weil die Lakers ein bisschen erfolgreicher sind, weil die Warriors so, ehrlich gesagt, ein bisschen schwächer sind. Ja, ich sag einfach hard... LeBron, Steph
0: und Durant. Ja,
1: ja, ist wirklich hart. Aber ich sage ja. LeBron, Steph, Durant. LeBron startet, Steph ist off the bench und äh, Durant würde ich cutten.
0: Genau so hätte ich es auch gemacht. Ja, das war auch in meinem ja, ja, natürlich. Jetzt kommst <lacht> du.
1: Übrigens... Äh, Fun Fact, oder ich weiß nicht wie fun, aber ich habe eine Nachricht neulich bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, so ey, ihr schätzt die Warriors zu pessimistisch ein, weil die hatten bisher einen der härtesten Spielpläne und die waren in vielen dieser Games auch drin bis zum Ende und haben dann in der Crunch Time verloren, in, mhm. in knappen Spielen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und der Kollege hatte recht. Also ich glaube, die Warriors hatten wirklich so einen top drei top 5 schlechtesten Spielplan bisher in, in Sachen wie wie hart die Teams waren, die sie gespielt haben und sie waren wirklich in vielen dieser Games drin. Also, lass da mal den ein oder anderen Dreier anders fallen oder den ein oder anderen Layer reingehen, dann äh, sieht die Bilanz vielleicht ganz anders aus, dann reden wir vielleicht über die Mannschaft ganz anders, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es hat also, selbst wenn die jetzt ein paar Spiele mehr gewonnen hätten, würde ich trotzdem auf diese Konstellation Wiggins und Clay und ehrlich gesagt auch Draymond gucken und sagen, die haben trotzdem ein Riesenfragezeichen. Du ja. musst trotzdem über Trades nachdenken. Clays Vertrag läuft aus. Die Vertragsverlängerung, die ihm angeboten wurde, will er nicht nehmen. Ähm, ja, was willst du denn machen? Willst du den für nichts gehen lassen im Sommer? Das ist ja auch scheiße. Äh, du hast dieses ewige Fragezeichen. Gibst du jetzt Comingo und Moody mehr Spielzeit oder nicht? Ähm, dann, dann hatten wir jetzt neulich die, die Crunch-Time, wo Wiggins und äh, Clay beide gebencht wurden. Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Ich glaube, sie haben das Spiel gewonnen. Dann eine, ein, zwei Spiele später haben Clay und Wiggins plötzlich beide, beide zusammen 50 Punkte. Du weißt ja überhaupt nicht, was diese Mannschaft gerade ist. Deswegen, ich würde sagen, die Warriors haben trotzdem ihre Probleme, selbst wenn sie ein bisschen mehr gewonnen hätten. Ja.
0: Also das mit dem Spielplan ist ein guter Punkt. Klar, auf jeden Fall, die Warriors hatten echt keinen leichten Spielplan. Die haben schon alleine, glaube ich, viermal gegen OKC gespielt bisher. Mhm. Und die sind aktuell ja wirklich ein absolutes Top-Team. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass Clay Thompson halt bis zu dem Zeitpunkt keine gute Saison gespielt hat, die letzten drei Spiele. Okay, wow. Bin mal gespannt, ob ja. er das so halten kann. Trifft wieder plötzlich 50 Prozent from downtown und sieht wieder komplett anders aus nach der Aussage, dass er gesagt hat, er spielt gerade selber like a ass, also so quasi komplett whack, hat sich mm. da selber in die Kritik genommen. Wiggins auch zuletzt mit einem guten Spiel. Aber ja, Björn hat es, glaube ich, gut zusammengefasst. Dieses Team weiß gerade selber nicht, was sie sind. Das merkt man an der Rotation, das merkt man an der Minutenverteilung. Jetzt kommt Wiggins plötzlich yeah. von der Bank. Plötzlich starten so Typen wie Moses Moody und Poczymski. Äh, Ste
1: Monster. Ey.
0: Ja, ja, richtig. Also ja, äh, guter Punkt. Ähm, trotz allem glaube ich die Kritik an den Spielern selbst. Die die war schon angebracht, weil das ja. war phasenweise einfach eine absolute Katastrophe. Aber ja, lass uns überraschen, wie die Royals dann performen, wenn sie da mal gegen leichtere Gegner spielen. Ich habe den Spielplan jetzt nicht auswendig im Kopf und trotz allem. Äh, ja, und vor allen Dingen, Draymond ist halt natürlich auch immer noch so ein Thema. Der ist jetzt auf jeden Fall erstmal mehrere Wochen raus. Bin mal gespannt, wann der wieder zurückkommt. Naja, es bleibt ein bisschen chaotisch bei den Warriors.
1: Ja, das, das finde ich übrigens auch sehr krass, dass jetzt einfach das Statement ist, er ist jetzt erstmal ein paar Wochen raus und hat Therapiesitzungen. Ja. Ähm, weil das, also du musst dir überlegen, wie viele Spiele das dann am Ende werden für mhm. diese Aktion. Um, und ich weiß, dass viele sogar noch mehr gefordert haben und viele fordern, er soll aus der Liga und so. Aber ich denke mir oft, also bei bei keinem außer Draymond betrachten wir so krass auch den Track-Record. Bei keinem würden wir jetzt sagen, ja, aber der hat vor drei Jahren auch schon das gemacht, deswegen sollte jetzt die Strafe härter sein. Bei Draymond, nachdem es so häufig passiert, machen wir das aber. Und ich finde, wenn man das mal hochrechnet, sagen wir drei, vier Spiele die Woche, dann bist du alleine nach drei äh, Wochen Therapy, bist du schon mal bei zwölf Spielen wahrscheinlich. Ja. Das ist eine ganze Menge, was sich da anhäuft. Wenn der jetzt einen Monat oder so raus ist, hat der 20 Spiele verpasst wegen einem Schlag ins Gesicht von Nurkic. Das ist schon krass eigentlich.
0: Mhm. Ja, ja. Und vor allem das große Problem ist in dieser Western Conference in diesem Jahr, das ist so ein harter und steiniger Weg, da mhm. oben reinzukommen. Also du hast jetzt an der 1 die Timberwolves und hast an der Zwei die Oklahoma City Thunder. Also das sind zwei Teams, wo du jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hast, dass die da da oben drinnen stehen. Ja. Äh, dann hast du die Mavs, bei denen läuft alles nicht perfekt. Die sind aber oben mit drinnen. Die Clippers rasten gerade komplett aus. Ja. Über die Spielen reden wir gleich. Ja, ja über die reden wir ja, okay. ja. ähm, Deswegen, ich bin gespannt. Also die Warriors müssen schon schauen, dass man jetzt auch diese Mitte der Saison nicht einfach nur so wie früher vielleicht mal sagt, Ma, das interessiert mich nicht. Uns interessieren bloß die Playoffs. Ja, pass mm. auf, dass du nicht am ja. Ende der Saison dann irgendwie, ich glaube, sie waren sogar kurzzeitig oder sie sind aktuell nicht mal auf dem Play-In-Rang. Ich es gerade ja, nicht sind, mehr. sie
1: sind ständig an der Elf. Genau, ja. sie sind ständig Sons, an der Elf. Suns ja. an der Zehn und sie an der Elf. Ja. Warriors an der Elf. Okay. Ähm, ja gut, dann die nächste Frage. Ich versuche das so ein bisschen zu ordnen. Das haben wir es aber gerade schon aufgebracht. Ähm, ich will es auch so ein bisschen teasern, weil wir haben das Thema bei Shots feiert. Heute, wenn ihr es am Mittwoch hört, heute kommt Shots feiert. Und zwar ähm, die Clippers. Acht Siege in Folge. Ist diese Mannschaft for real, ja oder nein? Was sagst du? Ja. Ich sind kann's sind nicht die ein Contender oder ein Pretender? So haben wir es so gewordet bei uns im Titel.
0: Sie sind ein Contender. So wie sie aktuell mhm. spielen. Ähm, mhm. Die ersten fünf Spiele waren eine absolute Katastrophe. Man hat fünf Spiele in Folge verloren. Und ich habe letztens auch eine Analyse gemacht. Deswegen habe ich mir auch viele Possessions von denen angesehen und was sich alles verändert hat. Und dieses Team ist wow. Also wenn die so weiterspielen und wenn die gesund bleiben, das ist halt natürlich immer so das ganz Oberste. Du brauchst halt einen Kawhi Leonard, der bisher aber jedes Spiel in dieser Saison gemacht hat. Und mhm. das Spiel heute Nacht war, ich habe keine Ahnung, was mit James Harden im vierten Viertel abging, aber der Typ ist komplett ja. ausgerastet. Kawhi Leonard macht jedes Spiel 30 Punkte. PG ist der beste Shooter from downtown, trifft er hochprozentig bei einem hohen Volumen, die sind aggressiv zum Korb. Äh, James Harden plötzlich Offball, zögert nicht mehr, nimmt diese ganzen Catch-and-Shoot-Dreier, wenn er sie bekommt. Und mhm. plötzlich hat das irgendwie Klick, Klick, Klick gemacht. Zubats aus dem Short-Roll trifft hier und da gute Entscheidung, wo ich mir denke, so, okay, Basketball IQ <lacht> discovered, oder was? Ja. Äh, und deswegen, äh, ja, ich habe mir von den letzten Spielen auch zwei, drei angesehen und ich kann es nicht glauben, dass ich sage, es macht mir Spaß, den zuzusehen gerade. eben Die Offense sieht verdammt mhm. gut aus, auch mit James Harden. Und es gibt hier einen Mann, den ich einfach mal ganz, ganz fett rubs aussprechen möchte. Denn ich glaube, da wird viel zu wenig darüber geredet, dass Russ gesagt hat, mhm. ich gehe auf die Bank, lass es uns yeah. ausprobieren. Und James Harden ist seitdem wirklich der klare Starting-Five-Point-Guard. Ich glaube, dass das einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass es jetzt einfach gerade eben so läuft, wie es läuft. Du hast einfach auch eine gute Bench mit einem Westbrook, mit einem Daniel Tice und so weiter und so fort. Norman Paul spielt, finde ich, eine sehr starke Saison. Und deswegen, um diese Frage kurz zu beantworten, acht Siege in Folge, ich habe mir den Basketball angesehen, wenn alle gesund bleiben, dann will ich erst mal sehen, dass jemand die in einer Sieben Spiele serie schl schlagen kann. Ja. So, Welche Position ja, hattest du? Darfst du das verraten? Ne? Ist, äh, ich, bin, ich bin dafür. Ich,
1: also wir, wir haben es noch gar nicht aufgenommen. Ich habe es vorhin nur als Themenvorschlag reingeschrieben. Okay. Wir nehmen es später auf. Und äh, ich, ich hoffe, dass, dass wir das nehmen am Ende. Oder ich werde dafür. Muss pushen. muss ihn was auseinandernehmen. du
0: muss ihn auseinandernehmen diese Woche, ja. Mann. Ja,
1: hä? Jede Woche. Aber wir, aber wir kennen ja Sie, besser. er kommt dann wieder <lacht> Er kommt dann wieder mit irgendeiner Scheiße, ja. Man kennt ihn. Ja. Die Schöne Secretos Grüße. von
0: acht Spielen, wissen wir jetzt erzählen, das soll jetzt zeigen, dass ihr Contender seid oder was? Die ersten fünf Spiele habt ihr so scheiße gespielt, dann immer seine Handbewegung. Ich, ich liebe euch beide, ihr habt so eure Mimiken und Gestiken, die bei Shots Fire schon so Klassiker sind. Irgendwann ja. muss man mal eine Parodie von euch beiden machen. Das ist so lustig. Das wäre
1: geil. Ja, macht gerne mal, Leute. Und äh, an der Stelle, wenn wir ihn schon gerade dissen, dann äh, lass vielleicht mal kurz Shoutout geben, weil er hat jetzt selber einen Podcast zusammen mit seinem Bruder. Der, der Podcast heißt Eistee Pistazie. Hat, ja. glaube ich, drei, vier Folgen bisher draußen. Äh, der Einstieg war komplett krank. Da waren sie teilweise Nummer vier Podcasts in ganz Deutschland. Äh, mhm. Über alle Podcasts verteilt, also echt heftig. Und äh, ja, ist witzig, kann man sich gut anhören. Ähm, wie gesagt, heißt Eistee Pistazie. Hört gerne mal rein. Siebes und Phil. Äh, von Auf Bullshit den Namen TV. kommst
0: du auch bloß, wenn du einen Schlag von Draymond bekommst, oder so? <lacht> ja, das <lacht> ist,
1: also der Name, ich, ich feiere ihn. ja. Also ich, ich liebe ja Siebes, aber jetzt mal ganz ehrlich, der Name ist schon wild. Hat er dir erzählt, äh,
0: wie er da drauf gekommen ist? Eistee Pistazie? Ja, der, der,
1: der hat es in, in der ersten Folge erzählt. Es geht darum, okay. dass äh, Phil glaube ich, als die Kinder waren, die sind ja Brüder und als die irgendwie Jugendliche waren oder so, hat Phil sich irgendwie ausschließlich von Eistee und Pistazien ernährt, was mhm. auch so viele Fragen aufmacht, weil ich wusste nicht mal, wie eine Pistazie aussieht, geschweige denn, wie ich mich davon ernähren kann. Es klingt ja. irgendwie auch so voll abgehoben und bonzig. Also Oder <lacht> Pistazien ist das so voll, das, das ist wie wenn du sagen würdest, so ja, Eistee Kaviar. Ich habe mich ja, nur von ja. Kaviar und äh, Eistee ernährt. Ja, Keine Ahnung. Oh nee, aber Nee, äh, die, die Jungs sind cool, schöne Grüße, ich fahr später hin.
0: Ja. Auf jeden
1: Fall, ähm, ich wollte noch ergänzen zu deinem Clippers Take. Äh, Sehe ich ehrlich gesagt genauso, deswegen vertrete ich auch den Standpunkt und Sie haben zuletzt jetzt geschlagen, nämlich auch keine so schwachen Teams. Also guck mal, das hat angefangen, sie haben ähm, die Kings geschlagen, sie haben dreimal die Warriors in dem Zeitraum geschlagen, sie haben die Nuggets geschlagen, sie haben nochmal die Kings geschlagen und die Knicks und die Pacers. Und mhm. haben denen auch wirklich, also den Pacers Nee, sorry, den Knicks haben sie 144 Punkte gedrückt und den Kl und den Pacers haben sie 151 Punkte gestern Nacht gedrückt in einem Regular Season Game. Kein, äh, Sorry, Regular Regulation Game. Keine, äh, keine Overtime, kein gar nichts. Ja. Das Krass, also deren Offensive ist der Wahnsinn gerade. Äh, alles, was du über Kawhi, Harden, PG, Russ gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube auch, Russ verdient zu wenig Respekt oder verdient äh, mehr Respekt, bekommt zu wenig Respekt für seinen Wechsel da auf die Bank. Ich frage mich nur, ob das so langsam wirklich jetzt das Ende dann von seiner Karriere auch andeutet. Weil, also seien wir mal ehrlich, der ist bei mittlerweile nur noch elf Punkten im Schnitt. Sechs Rebounds, fünf Assists. Dreier trifft er sowieso nicht. Freiwürfe sind bei 60 Prozent. Das wäre er der letzte Center. Äh, ich, weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht mit Russ in der NBA, aber ja, mhm. es äh, ja, nee, muss man respektieren. Okay. Sei
0: übrigens, bereite dich drauf vor. Siebes wird zu 100 Prozent kommen, Contender. Dann kommt er und sagt: Du willst mir erzählen, mit Playoff Joker. James Harden und Paul George, yeah. willst du ein Contender sein, sag ihm einfach, wer hat letzt, wenn ihr wisst, ich, Harden, ah, ist es schwierig, yeah. ihm seine Props zu geben, aber er hat Philly gegen die Celtics zwei Spiele gefühlt im Alleingang gewonnen, dann kannst ja. du sagen, ja, und da hat er aber nicht Kawhi Leonard an seiner Seite und so weiter und so fort. Also, sehr, ich, gut, ich, sehr gut, sehr gut. Coach, ja, coach mich durch die Episode. Wir, wir kaufen uns du. so in ihr dinger dass du mich dann immer so hörst. <lacht> und sag, ich soll jetzt jetzt musst du den droppen. Ja,
1: ja wir, wir haben dich jetzt immer äh, bei, bei Skype, wollte ich schon <lacht> sagen, bei Zoom haben wir dich ja immer für Fantasy mit drin, bei NBA Drafted mhm. Und ich kann ja einfach so heimlich das Ding aufmachen, dann siehst du die Debatte, und dann habe ich ja. ein Earpiece drin und dann coachte du mich dadurch. Ja, ja genau, das, Mann. lass mich mal zu zweit auseinandernehmen. Okay, <lacht> nächste Frage. Ey. Wir kommen heute gar nicht durch die Stadtritte. <lacht> ähm, ja, die, die geht aber schnell. Ich brauche einfach nur eine Ja-Nein-Antwort von dir. Und zwar, die Pistons haben es geschafft, mittlerweile bei 24 Niederlagen in Folge angekommen zu sein. Erstmal Applaus dafür, mhm. Respekt. Äh, ist, glaube ich, mittlerweile zweit- oder drittlängste Losing-Streak aller Zeiten. Die längste aller Zeiten ist von den Sixers, äh, da bist du im Thema, und zwar 26 Niederlagen in Folge. In ja. einer Saison, muss man dazu sagen. Irgendwie saisonübergreifend haben die Sixers, glaube ich, glaub ich 28. Sogar, ja, genau, haben sie sogar noch einen Tick mehr. Aber wir nehmen mal in einer Saison. Ähm, was sagst du, holen die Pistons diesen Racket? Ja oder nein und ich kann dir gerne die Matchups sagen. Dann genau, das so
0: wollte ich gerade eben auch nachschauen. Ja, ja. Sag dann mir das musst mal du musst doch nicht kurz. so
1: blind tippen. Okay. Äh, <lacht> die nächsten, ja, die nächsten beiden Spiele sind gegen die Jazz und gegen die Nets.
0: Nee. Gewinnen sie beide nicht. Gewinnen Sie beide,
1: ey, das ist so krass, weil das sind schon, also gerade die Jazz sind ja wirklich kein gutes Team mehr. Ja. Und die Nets sind jetzt auch nicht unbedingt Angstgegner für 80 der NBA.
0: Mhm. Ja, aber das gewinnen, das gewinnen sie nicht. Hey, Kate Cunningham hat heute Nacht 43 Punkte gedroppt und sie haben trotzdem ja. nicht gewonnen. Also, ich weiß nicht. Also, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du in den nächsten beiden Spielen von Kate Cunningham keine 43 Punkte bekommst, weil er wahrscheinlich einfach viel besser verteidigt wird, alleine schon von Mikael Bridges oder auch von. Ja, mal gucken, wie die Jazzing dann verteidigen. Mhm. Und das restliche Team, Nee, ich sag, die machen das voll. Die verlieren auch diese ja. beiden Spiele.
1: Und ich glaube, es geht danach sogar weiter, weil sie haben dann nochmal die Nets, also Nets ist äh, zweimal hintereinander und dann geht es aber richtig los, weil dann haben sie die Celtics, die Raptors, die Rockets, wieder die Jazz Warriors, Nuggets. Also die können auch gut und gerne auf 30 in Folge gehen, 30 mhm. Niederlagen in Folge. Das wäre sehr krass und würde diesen Vertrag von Monty Williams ad absurdum führen. <lacht> der, der, der Typ, ey, irgendwann würde ich selber resignieren, ganz ehrlich. Ja,
0: hey, stell dir, stell dir vor, die gewinnen das nächste Spiel und verhindern diesen langen Losing-Streak. Und dann kommt Monty Williams zum Ref und sagt, give me the game ball, give me the game ball <lacht> <lacht> Oder ein Kate Cunningham oder sowas, weil sie diesen Streak einfach brechen konnten. Oh mein oh Gott. Mein Gott. Oh
1: da
0: kommt oh ja. so voll
1: kontextlos, plötzlich Janis in die Halle gerannt, versucht auch noch den Gameball ja, ja. zu holen. Oh Alter. Mann. Die ja, nächsten okay. haben sich ja auch so ein das, bisschen das,
0: lustig das, drüber gemacht, als Jennifer ja, ja. Brunson seine 50 Punkte gedroppt hat und so. Julius ja. Randle hat den
1: Ball sogar Genau, oben, damit ihn bloß keiner klaut. Ja, das ist das ist ein geiles Thema auf jeden Fall geworden. Okay. Dann lass uns zur, ich glaube, es ist jetzt die letzte Frage. Ja, ja. Ist die letzte Frage. Ähm, und die ist, äh, kann, also kann ernst sein, kann locker sein, wie du willst. Aber nachdem wir so ein bisschen Jahresabschluss-Feeling äh, heute haben, was hast du dieses Jahr gelernt? Ich glaube, das frage ich dich jedes Jahr oder immer, wenn ich die Starting Five um den Dreh habe, frage ich dich, mhm. was hast du dieses Jahr gelernt? Ich glaube, letztes Jahr hast du auf jeden Fall irgendwas YouTube-bezüglich gesagt ich weiß nicht mehr genau ja. was und wahrscheinlich hast du dieses Jahr auch wieder eine Menge gelernt.
0: Ja, also eine Sache, die ich dieses Jahr noch mehr einfach gemerkt habe, es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich, mhm. ich bin ja so ein perfektionistischer Mensch und ich versuche mich da einfach ein bisschen Davon loszureißen, dass halt nicht jeder Podcast-Folge perfekt sein kann, weil man nicht immer den gleichen Tag hat, nicht immer die gleichen Themen. Oder wir beide haben mal drüber gesprochen. Du kannst nicht in jede Aufnahme reingehen und jedes Wort sitzt perfekt. Ja. ja. Und wenn man zum Beispiel auch so eine lange Show macht wie du, natürlich verspricht man sich einfach mal in einer Stunde. Das ist einfach ganz menschlich. Ja. Und das kannst du auch einfach von deinem, vom Beruf mal weg, auch einfach auf dein privates Leben äh, übertragen. Es kann mhm. einfach nicht immer alles perfekt sein und ich war einfach da die letzten Jahre immer mehr verbissen und jetzt werde ich immer so ein bisschen lockerer. Klar, natürlich, wenn irgendwas nicht perfekt ist, sitze ich immer noch so da und denke mir so, ah Mann, aber anstatt, ja. dass ich dann noch mal drei, vier Stunden Zeit verliere und danach komplett fertig bin mit den Nerven, mhm. sage ich einfach, ja, es ist jetzt einfach so und meistens fällt es den Leuten gar nicht auf, dass es nicht perfekt ist, weil bloß du das denkst ja. im Kopf. Ja. So, das ist äh, ja das ist auf jeden Fall wieder wieder eine Sache, die die ich mitgenommen habe in diesem Jahr, dann eine andere Sache, äh, Gesundheit. Ähm, ja. ja, auch weil in letzter Zeit es wieder so den einen oder anderen Vorfall gab, wo ich mir dachte, boah, genießt das Leben wirklich. Es kann so schnell vorbei sein. Ich versuche selber auf meine Gesundheit zu achten. Wenn es mir nicht gut geht, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Versuche mm. auf die Ernährung zu achten, auf den Sport zu achten. Es ähm, zwar immer ein bisschen schade, dass man manchmal auf diesen Weckruf dann wieder braucht, dadurch, dass dann jemand stirbt. Ja, muss man einfach so klar sagen, es ist dann immer schade. Aber ja, ja es, es gibt einfach nichts Wichtigeres, dass deine Freunde gesund sind, dass deine Frau gesund ist, dass deine Familie, weil... Scheißes, scheiß auf das ganze Geld, man wenn der plötzlich ein Mensch da nicht mehr da ist oder auch, auch dir schlecht geht, ja. So mhm. ähm, <lacht> jetzt hatte ich einen jetzt hatte ich einen äh, positiven Part und wie du gesagt hast, einen ernsten Part. Der zweite ist ja. ernst, ja. Ansonsten, ich könnte da jetzt noch weitermachen, aber ich will jetzt nicht, dass die letzte Frage wieder 20 Minuten geht. Deswegen schiebe ich es okay, einfach mal rüber schon? zu dir.
1: Ja, äh, zu deinem zu deinem Perfektionismus-Punkt, wo ich das richtig krass gelernt habe, das war aber schon äh, von zwei, drei Jahren oder so. Da habe ich ähm, kommentiert, damals im League Pass. Übrigens, Leute, wir kommentieren auch diese Saison jetzt wieder im League Pass. Äh, Max ist auch bei der einen oder anderen Session sogar dabei. Mhm. Das wird, glaube ich, ganz geil. Wir haben sogar, glaube ich, ähm, einen
0: Doubleheader, wir beide, oder? Ja,
1: War das wir, so? wir beide haben einen wilden Doubleheader und ich glaube, es sind auch sogar die Pisten involviert. Also, wenn ihr uns dann ein paar mal so ein paar mal so lachen hört, dann werdet ihr wissen, warum, weil wir können das dann nicht ernst nehmen. Nee, aber genau, wir kommentieren dieses Jahr auch wieder und ich habe äh, 2019 oder so, glaube ich, das erste Mal kommentiert für die NBA und ich weiß noch diese ersten paar Spiele, ich habe, ich habe mich so in Grund und Boden geschämt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wirklich. Ich mm -hmm. dachte, mein, ich dachte, mein ganzes Leben ist vorbei. Ähm, ich weiß noch ganz genau, wir hatten irgendein Spiel. Es war, glaube ich, noch Aaron Gordon bei den Magic. Und ich sage, ja, Aaron Gordon, äh, der Dank champion von 2016. Und dann reden wir so ein bisschen weiter und dann ist Auszeit. Wir gehen so kurz auf die Air und dann sagt Sie bis zu mir: Ey, nur damit, also Aaron Gordon hat nicht gewonnen, Zach Levine hat gewonnen. Mhm. Und ich schwör's dir, ich bin, ich kam nicht mehr klar auf mein Aber Leben. Computer ich hab vom Computer ausgemacht. Wirklich, ich war. Ich, ich bin aufgestanden, Siebes weiß es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich bin aufgestanden, ich bin rausgegangen in den Flur, ich habe mich so auf den Boden gesetzt, Hände vor den Kopf und dachte mir, du Vollidiot, was hast du da gerade gesagt? Und, ähm, dann habe ich angefangen, aber in NBA-Übertragungen mal selber reinzuhören und zu gucken, machen die auch Fehler? Sagen die auch mal einen Spieler falsch? Sagen die vielleicht mhm. mal eine Statistik falsch? Mal irgendwas, was sie durcheinander bringen? Und da ist mir dann aufgefallen, so ey, selbst die ganzen Profis, die da Zehntausende pro Spiel bekommen, selbst die machen Fehler.
0: Ja, einfach danach mich, korrigieren,
1: fertig. Ja, und das, das hat mich so runtergeholt dann äh, über die Zeit einfach und auch wie du es gerade gesagt hast, schon mal meine Show bei YouTube, ja, das ist jeden Tag eine Stunde, was ich da mache. Äh, manchmal auch eineinhalb, manchmal sogar zwei. Ja, ich werde einen Spielernamen falsch sagen. Ja, manchmal mhm. analysiere ich ein Play und merke dann, ah, fuck, das ist überhaupt nicht der oder ah, krass, ich habe das nicht gesehen. Ey, passiert, das ist live. Ich habe das vorher nicht geguckt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ich gehe einfach mit den Leuten rein und, und gucke mir die, die ganzen Spielhighlights an und dann passiert es Mein Gott. Ja so Und äh, das, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, diese, diese Ruhe mit drin. Äh, Gesundheit bin ich auch voll bei dir. Das, was du gesagt hast über die persönliche Gesundheit, das hatte ich irgendwann, glaube ich, spät diesen Sommer oder so. Da hatte ich einfach so drei, vier Wochen so einen abgefuckten Husten. Mhm. Und ich das war vor der WM. Das weiß ich noch, weil da sollten wir äh, USA gegen Deutschland in Abu Dhabi kommentieren. Und ich weiß noch, wie ich da fünf verschiedene Hustenblocker genommen habe aus der Apotheke, damit ich durch diese Aufnahme komme. Und da, da ging es mir so schlecht und ich habe diesen Husten nicht wegbekommen und konnte wochenlang keinen Sport machen und so. Und da habe ich das auch gemerkt. Ja, dass, äh, dass es damit halt anfängt. ne, mit, mit deiner Basis quasi, dass du dich gesund ernähren musst, Sport ja. machen musst, damit du einfach fit bist. Ähm, ja. Hast du noch einen Punkt? Ich, ich habe noch einen Punkt, ähm, der ist aber ein bisschen, aber wir sind ja, halt gerade das... in dieser Stimmung, er ist halt ein bisschen nihilistisch, würde ich mal sagen, und zwar habe ich echt gemerkt, dieses Jahr, es, am Ende bist es du alleine. Also das mhm. klingt jetzt hart, aber wirklich, wenn du es komplett runterbrichst, klar, du hast deine Freunde, klar, du hast dein Umfeld, klar, du hast Leute wie jetzt uns beide, die sich im Beruf helfen können, ähm, du hast auch Familie um dich rum, aber am Ende, du bist es wirklich alleine, du bist Gerade als junger Mann, du bist dafür verantwortlich, es selber hinzubekommen. Es ja. wird keiner kommen und dir sagen, hier hast du 10.000 Euro im Monat, äh, lebt den Rest deines Lebens glücklich. Du musst dir dieses Geld holen. Du musst mhm. dir dein dein, dein, äh, dein Moment quasi und dein Leben selber schaffen in diesem Leben. Und das habe ich einfach gemerkt. Und deswegen bin ich auch gerade auf so einem krassen... Uh, Grinding-Film und, und fange mit den uh, mit Spanisch jetzt an und, und mit den ganzen Workouts, weil ich einfach denke, ey, ich bin jetzt 32, ich bin jetzt noch gesund, ich habe jetzt noch keine Kinder, ich kann jetzt das alles machen. In zwei, ja. drei Jahren, frag mich mal, da habe ich so viel weniger Zeit, da bin ich komplett an einem anderen Punkt wahrscheinlich in meinem Leben, da komme ich nicht um die Ecke und sage, ich lerne jetzt heute Spanisch. Das wird mhm. dann nicht passieren und das wird auch nicht passieren wahrscheinlich, dass ich jeden Tag um fünf aufstehe und erstmal eine Stunde Workout machen gehe. Wird wahrscheinlich dann nicht mehr der Fall sein und ähm, das habe ich jetzt einfach gemerkt, so die letzten Monate, ey, am Ende, du musstest die alleine holen. Und, ja. und Freunde, alles cool, alles wichtig. Ich habe auch Freunde, ich habe auch ein gutes Umfeld, aber wenn ich nicht selber pushe, es kommt keiner meiner Freunde und sagt, ey Björn, mach jetzt mal. Sondern, <lacht> sondern ich muss es selber machen. Mach jetzt mal, Mann. Ja, wirklich. Also das, das passiert in dem Sinne nicht, sondern mhm. du, du musst es dir selber holen. Und, und ja. das habe ich wirklich äh, gelernt.
0: Das Einzige, wo ich dir widersprechen würde, ist, kommt schon jemand und gibt dir einfach jede Woche 10.000 Euro. Die Pistons geben dir jede Woche einfach 10.000 Euro. Und du musst dafür nicht pushen. Soll, soll, ich, nicht euch pushen.
1: soll, ich, soll ich euch helfen? noch mehr zu verlieren? Was Monty Williams macht? Ich kann es noch besser.
0: Ja. Ja, das ist echt noch abschließend. Dann sind wir durch mit der Starting 5. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich einfach, man muss sich einfach selber pushen. Egal, ob das ja. Fitness ist oder Gym. Und das ist ja noch der letzte Punkt. Schaut nicht so viel nach links und rechts, ja. Man vergleicht sich mhm. viel zu viel in dieser Welt. Ja. Schaut auf euch selber, egal ob das eure Arbeit ist oder eure Schule. Es wird immer, es wird immer irgendjemanden geben, der besser ist als ihr. Das muss man mhm. einfach akzeptieren. Es wird jemanden geben, der besser Basketball spielt. Es gibt jemanden, der besser aussieht. Es gibt jemanden, der besser spricht, sich artikuliert, was auch immer. Aber sei zufrieden mit dir selbst und hol aus dir das Maximum raus. Und dann kannst du mit dir glücklich und zufrieden sein. Und ich glaube, das ja, ist äh, schön. ein guter ja. Abschluss, bevor wir zur uh, six Supporter man of frage the year kommen. frage kommen. Genau.
1: genau. Aber Leute, 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 manchmal <lacht> Leute, manchmal seid ihr vielleicht auch einfach die Spitze in dem, was ihr tut, weil also ich habe noch keinen gefunden, der besser aussieht als ich. Das sag ich dir ganz.
0: <lacht> <lacht> Doch, ich kenne jemanden, was. Bobby Kjörn.
1: <lacht> ja, ja, nee, der, der hat einfach nur mehr Game. Yeah. Der ist einfach nur krasser auf dem Court, aber. Das Aussehen geht an mich. Okay, nächste Frage. Äh, Supporterfrage von Osnabrück84. Äh, super kurze Frage. Zwei der legendärsten Small Forwards ever. Wer würde ein One-on-One gewinnen? Larry Bird oder Kevin Durant?
0: Geile Frage. Hm, wollte auch so ein bisschen zwei Generationen aufeinander aufeinandertreffen. Mhm. Larry Bird ist, glaube ich, sehr, sehr underrated in seinem ganzen Post-Up-Game. Mhm. Good point. Wenn ich mir gerade eben, ohne zu spoilern, auch King of Cologne ansehe, an, an, an was du im Post so machen kannst, auch gegen jemanden, der Länge hat, einen großen Wingspan, mhm. wenn du wirklich dein Post-Up-Game beherrschst, ich glaube, Larry Bird ist so ein, im Podcast, kann man das sagen, abge Hund, mhm. der einfach so richtig <lacht> abgezockt ist und ich ich, ich war boah, krass, ich weiß selber, ich ich, ich ich würde tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Larry Bird gehen. Ich, I don't, I don't okay. ich glaube nicht, dass Kevin Durant überhaupt in diese Situationen kommt, dass der vor Larry Bird irgendwie rumdribbelt und dann einfach easygoing in seinen Pull-Up-Shot reingeht. Und das mhm. denke ich so, dass Larry Bird vielleicht da ein klein wenig abgezockter ist. Deswegen <lacht> gehe ich einfach rotzfrech
1: mit Larry Bird Okay, Max hat jetzt alle Old Heads, glaube ich, gerade hier in sein Camp geholt. Äh, das werden die jetzt ja, alle Mann, feiern. Alle plus 40 jährigen vor den, Ja, vor allem mit den legendären Post Moves und das war noch richtiger Basketball. Ich muss dir ja hart widersprechen. Ich glaube, KD, <lacht> ich glaube, KD würde Larry Bird fertig machen. Nicht 11-0, aber er würde ihn schon zerstören. Ähm, ich glaube nicht, dass Larry Birds umgehend, also damit umzugehen, wüsste mit dem. Ballhandling von KD. Dazu ist KD noch mal größer als Bird. Ähm, er würde über ihn drüber schießen, weil sein Release auch sehr hoch ist. Es sind mhm. ja auch ähnliche Spieler. Larry Bird hatte auch einen sehr hohen Release. Larry Bird war auch unterschätzt groß. Und er hat die Power. Äh, Bird hat die Power, hat das Postgame, das gebe ich dir gerne. Aber ich glaube, die Athletik, die Agilität von Durant würde einen Larry kaputt machen irgendwann. Mhm. Ich glaube nicht, dass er dagegen halten könnte. Ja. Ja, cool, dann bist du für... An euch, Leute.
0: Genau, äh, votet gerne in den Kommentaren, äh, schickt eine SMS an 01800
1: <lacht> mit Antwort A oder Antwort D. Oh, das wäre krass, oh. wenn, wir so ne, wenn wir so einen Quatsch hätten. Vor allem diese Fragen dann immer so. Ja, ähm, wer würde gewinnen, ein One-on-One? Larry Bird oder Lavar Ball?
0: Ja, ja, oder genau. Das ist dann
1: immer so ein Quatsch.
0: Und heute habt ihr die Chance auf 10.000 Euro, so ja. der
1: RTL-Slogan. Oh Mann, ey. Ja, vielen okay. Dank für die Frage. Yes, danke, Osnabrück.
0: Dann sind wir durch mit der Starting Five und mhm. schauen einmal auf die neuen Patronen, die mit dazugekommen sind. Ja, ja. Ich nehme ich nehm ihn mal noch mit. Ich glaube, Goat Björn hatten wir
1: letzte Woche mit dabei. Ja, aber ich finde, den kann man immer vorlesen
0: den kann man immer vorlesen, deswegen habe ich ihn noch mit reingenommen. Dann haben wir Captain zur See, auch ein geiler Name, Marcel Bright, Draymond Knockout und der <lacht> Jan. Okay, stark. Ja, an euch vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid, wie immer. Ihr findet den Link unten in den Shownotes, einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Da bekommt mhm. ihr auch über die Weihnachtsfeiertage bekommt ihr kleine Episoden bei Patreon. Ja. Wir machen so ein paar einfach Fragenrunden und deswegen, wenn ihr da Bock habt, kommt gerne mit, der mit dazu und ihr bekommt halt die Folge am Mittwoch, bekommt ihr immer vorab am Dienstag und komplett werbefrei. Und dann haben wir noch eine andere Empfehlung für euch und zwar jetzt gerade eben lohnt es sich extrem, weil nächste Woche starten die Christmas Games und wir haben richtig mhm. geile Partien mit dabei. Und wir haben eine Kooperation mit der NBA, deswegen, wenn ihr Bock habt, holt euch den League Pass, schlagt gerne zu. Es ist alles mit drinnen All Possession Recap, die kompletten Christmas Games, das All-Star-Weekend, die kompletten Playoffs plus Finals. Und ganz, ganz wichtig, wo die Frage auch immer kommt, ihr könnt auch die Spiele am nächsten Tag nachschauen. ja mhm. wir, noch nicht, wir stehen auch nicht jedes Mal in der Nacht auf um 2, 3 Uhr und ja. äh, schauen uns die Spiele an. Also deswegen auch alles on demand. Ihr findet unseren Link auch unten in den Shownotes, wenn ihr Bock habt, supportet uns da gerne. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir dann die ganzen Christmas Games, die ich jetzt natürlich nicht
1: offen habe. <lacht> okay, pass auf, ich kann, ich kann sie dir, glaube ich, droppen. Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall, pass auf, wir haben die Knicks gegen die Bucks, wir haben die Nuggets gegen die Warriors, Lakers, Celtics, äh, was mhm. natürlich krank ist, Suns, Mavericks und Heat, Sixers. Also Boah. wirklich sehr, 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 sehr geile Christmas Games dieses Jahr.
0: Ja. Ja. Wow, was freut man sich da am meisten? Ne? Das ja, also Frühspiel muss... Bugs Nix ist so, ist, glaube ich, so ein Warmmacher. Danach Warriors ja. Nuggets ist so, nach der Warriors-Saison. Ja, mh. aber danach ja.
1: Lakers-Celtics, der, der lacht mich schon an. Oder ja. Suns
0: gegen Mavs um 4.30 Uhr, oder?
1: Yes, ich würde sagen die beiden. Also Lakers-Celtics hat mich sofort, glaube ich, gerade gekriegt. Vor allem, weil es um 23 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Ja, das mhm. könnt ihr euch schön. Erster Weihnachtsfeiertag. Das ganze Essen ist vorbei. Ihr habt euer Christmas Cash in der Hand. Und jetzt holt ihr euch den Lied Pass <lacht> Und dann zieht ihr euch schön Lakers-Celtics rein. Und dann, wenn ihr äh, durchzieht, einfach in der Nacht Suns mavs Ja, das ist schon... Sehr, sehr geil. Also Christmas Games auf jeden Fall Empfehlung.
0: Vor allem dieses Jahr, ey, das 4.30 Uhr Spiel, ein kompletter Brecher. Die letzten Jahre war das ey. immer so Blazers gegen Blazers Nuggets. Ahnung. War ja, so ja. oft
1: Blazers Nuggets. Genau, ja.
0: war so der Klassiker. Also wenn ihr Bock habt, Leute, uns zu supporten, da findet ihr unten auch in, der, in den Shownotes den Link. Holt euch da gerne den League Pass und äh, Schaut euch vor allem die Christmas Games an, die nächste Woche stattfinden. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Kategorien. Die können wir heute ein bisschen schneller machen, weil ich glaube, das war wirklich die längste Starting Five of All Time, die wir da heute abgerissen <lacht> haben. Äh, Spieler der Woche, bester Moment der Woche und nervigste Moment der Woche. Ich starte einfach mal mit dem besten Moment und der hat heute Nacht stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, was mit James Harden im vierten Viertel abging. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ja. auch meine letzte Impression aber der Mann steht in einer Isolation nach der anderen, droppt einen Stepback Dreier nach dem anderen, dass ich dachte, ich schaue hier 2018 nach James Harden bei den Houston Rockets hab ich auch zu. Gesagt. Ja. Genau richtig. Äh, dieser eine Stepback war so quasi wie als wenn er tanzt. Ich dachte mir Ey, okay, der, der ist so richtig
1: gehüpft. Ich genau habe gesagt, richtig. das war ein Hüpfback, das war ein Hopback, kein Stepback, ja. Genau richtig. Äh
0: ja, und dann auch danach die Kamera, die so auf ihn drauf geht und er schreit dann so. Es ist einfach eine ja. ganz ganz wilde und witzige Szene und die Clippers feiern ihn komplett ab. Und man merkt einfach, da ist jetzt gerade eben eine ganz andere Team-Chemistry. Ja, in der Woche sind natürlich noch viele geile andere, vor allen Dingen auch Dunks passiert, aber das ist jetzt irgendwie gerade so der Letzte, den ich im, im Kopf habe. Ja, also ja. das war schon ein wildes Viertes Viertel. Ich glaube, James Harden hat fünf Minuten gespielt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Und das Krasseste war, wenn du auf die Bank geguckt hast, vor allem Westbrook, der ja derjenige ist, der für Harden gerade viel Platz machen muss und auf die Bank muss, wie abgedreht er ist, wie der mhm. ausgerastet ist und diese Würfe abgefeiert hat von seinem Teamkollegen. Das fand ich einen sehr, sehr geilen teambonding moment Hatte ich auch das ja. Gefühl, dass das einfach ein großer äh, Moment war. Ja, safe, unterschreibe ich dir. Ähm, ich habe keine ich hab keine Spielsituation, sondern ich habe eine Situation, die nach. In einem Spiel passiert ist. Und das ist die Gameball-Situation mit Janis. Mhm. Es, es ja. ist einfach im Nachhinein <lacht> todeswitzig, dass die sich um diesen scheiß Ball gestritten haben. Äh, für alle, die nicht mitbekommen haben, Janis hat 64 Punkte gemacht, hat damit den, seinen den sein Career-High aufge, aufgestellt, ein neues, hat den Bucks-Franchise-Rekord gebrochen und die, Piss, äh, sorry, die Pacers haben danach aber den Spielball mitgenommen, weil ihr Rookie äh, einen Punkt gemacht hat in dem Spiel. Das war der erste Punkt für diesen Rookie in einem NBA-Game und dann wollten die dem den Ball geben. Und mhm. Janis äh, hat es dann mitbekommen, dass dieser Ball weg ist, vermeintlich, weil im Nachhinein hat sich rausgestellt, das war wahrscheinlich gar nicht der Gameball, den die Pacers da hatten. <lacht> Aber Janis ist ausgerastet, sprintet in die Kabine von den Pacers, verlangt den Ball zurück. Die geben ihm den Ball nicht zurück. Janis kommt wieder ultra angepisst aufs Feld, findet Halliburton, scheißt den zusammen, dass er ihm den Ball holen soll. Und am Ende denkst du dir so, ey, ihr seid alles NBA-Superstars was streitet ihr euch hier gerade um diesen Quatschball, aber es hat einfach so ein geiles so eine geile neue Ebene der Rivalität zwischen den Pacers und den Bucks aufgemacht, nachdem die Pacers ein paar Tage vorher die Bucks aus dem In-Season Tournament geschmissen hatten mit einer starken Performance und äh, ich dachte währenddessen so okay, ist ein bisschen drüber, ist ein bisschen dumm. Aber jetzt im Nachhinein freue ich mich einfach, dass passiert ist, weil es einfach so eine geile so eine geile Fehde irgendwie noch mal weiter anstachelt in der NBA, ohne dass jetzt wirklich jemand zu Schaden gekommen ist, wie jetzt bei Draymond, wenn er mal wieder ausrastet und fünf Leute mit dem Helikopterschlag irgendwie kaputt ja, schlägt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch... Oder das hat, das hatten wir letzte Woche noch nicht mit dabei. Ich glaube, es, es hat dann erst von Dienstag auf Mittwochnacht äh, stattgefunden, der Schlag von, von Draymond. Von Draymond? Ja. boah,
1: das weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir, also wir haben auf jeden Fall am Sonntag über die Ballsituation, äh, sorry, mhm. am Samstag hatten wir bei Patreon über die Ballsache einmal geredet. Ich weiß aber nicht mehr, ob der Schlag auch dann war. Ich dachte, ich, der Schlag war schon ein bisschen früher. Ich meine, ich
0: meine bloß, dass wir, glaube ich, letzte Woche Mittwoch hatten wir ihn noch nicht mit dabei, weil es wären nämlich tatsächlich mein äh, ja, nee, genau so war's. Es war von Dienstag auf Mittwoch nach dieses Spiel okay. sonst gegen okay. Sons gegen Warriors und dann
1: nehme ich es einfach Netflix der Moment
0: ja, was heißt nervig? Ich würde schon fast sagen, so wie alle NBA-Spieler mittlerweile auch reagieren, egal ob Nurkic oder ein Kevin Durant, eher besorgniserregend, dass ein Spieler andauernd so ausflippt und so die Kontrolle mhm. verliert. Es hat mich irgendwie gar nicht genervt, Es hat mich einfach nur schockiert, dass ein Spieler aus so einer Situation, in der jetzt nicht irgendwie wild an einem rumgezerrt wird oder man, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert, dann so aus sich rausgeht, ja, deswegen. Ich würde nicht sagen nervig, aber es ist auf jeden Fall ein Moment, der der schon noch im Kopf ist. Also ich mhm. bin mal sehr gespannt, wie es mit Dramond weitergeht und auch wenn er zurückkommt, weil der Fokus wird so krass auf ihm sein. Jeder wartet ja, ja. nur darauf, dass er wieder explodiert, selbst wenn er jetzt drei, vier Wochen raus ist. Deswegen ja, ist das mein nervigster Moment, weil mir mhm. gerade eben auch kein anderer einfällt, der mir so im Kopf hängen geblieben ist. Hast du irgendwas, ja. was
1: nervig war für dich? Nee, mir, also mir ist auch überhaupt nichts Großartiges eingefallen. Das Einzige, was halt jetzt war, äh, was so ein bisschen negativ war, Steph hat in 268 Spielen in Folge jeweils immer einen Dreier getroffen und hat jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, auf jeden Fall hat er da 0 von 8 geschossen. Und das war eben das erste Spiel seit 268 Games. Das heißt, dadurch ist diese Serie von ihm eingerissen. Und... Einfach nur um zu verdeutlichen, weil wir haben es ja nicht oft genug gesagt, dass Curry der Goat-Shooter ist. Weißt du, wer Nummer zwei ist auf dieser Liste? Von den am meisten getroffenen Dreiern hintereinander gerade? Ja, Dame, oder? Dame, aber weißt du mit wie viel? 100, ich war 118, was? 118? Nee, 101. Ah, 101, okay. 101, 101 einfach, das sind, das sind, also es sind nicht mal die Hälfte von dem, was Curry da mal wieder aufgelegt hat. Also die Serie hat übrigens geboren, äh, begonnen für Curry im Dezember 2018 und hat ja. jetzt geendet. Aber wie gesagt, also ich hatte jetzt nicht den, den großen, nervigen Moment. Ich hatte ja letzte Woche einen ziemlich großen, nervigen Moment. Erinnerst du dich? Das patrick beverly thema
0: Stimmt, das hast du, hast du erzählt, ja, mit, ja. Äh, was hat er gesagt, ähm,
1: ja, dass er, dass er ein Girl-Dad ist ja, und man hat er einfach Dad. so Kevin Hart so aus Ach. dem Nichts zu Josh Giddy gefragt. Genau, und dazu habe ich einige Nachrichten bekommen und ähm, ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil die Leute natürlich recht haben. Ähm, es ist vielleicht nicht das traditionelle Bild gewesen, eine lange Zeit, dass irgendwie... Die Väter auch wirklich sich viel um ihre Töchter kümmern, sondern dass es halt viel so war, so, ja, die Mädchen sind mit der Mutter und die Jungs sind eher bei, äh, bei dem, bei dem Vater, ja. Aber ich muss sagen, ich, schon mal, ich bin 91er Jahrgang. In meiner Familie hat das einfach nicht stattgefunden. Also meine mhm. Schwester war, glaube ich, enger mit meinem Dad als mein Bruder und ich. Mhm. Und, Dadurch habe ich dieses ganze Thema überhaupt nicht verstanden, dass man dann vor irgendein paar Jahren, vor ein paar Jahren plötzlich in den USA dieses Girl-Dad-Thema so groß aufgemacht hat. Aber ich habe ein paar Nachrichten neben dazu bekommen, so guck mal, das soll unterstützen und supporten, dass äh, Männer sich auch ein bisschen mit ihren Töchtern beschäftigen und sich mehr um ihre Töchter kümmern. Ähm, an sich, ja, ich verstehe es, aber ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass das schon Gang und Gäbe ist. Ja. Weißt du, also ich, ich mache da keinen Unterschied. Und ich habe es ja auch gesagt, so ich habe Nichten und Neffen. Ich sage nicht zu meinen Nichten, ihr geht jetzt mal weg, weil ich spiele nur mit den Neffen gerade. Ich mhm. habe genauso nicht umgekehrt. Und, ja. und deswegen hat es bei mir nicht so ganz geklickt. Aber ja, danke für die Zuschriften. Ähm, ich habe es mir durchgelesen und ich, ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint.
0: Aber ich finde auch sowas einfach mega cool. Du bekommst Feedback vielleicht auch wieder zu dem Thema, was hat man in diesem Jahr gelernt? Man mhm. kann so felsenfest überzeugt sein von einer Meinung, aber dann gibt dir jemand anderes vielleicht noch einen anderen Blickwinkel drauf und du kannst plötzlich alles hinterfragen und äh, anstatt dann selber irgendwie zu sagen, nee, meins ist richtig, kann man sagen, boah, cool, aus der ja. aus dem Blickwinkel habe ich es gar nicht betrachtet und wenn man das dann auch annimmt, was in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, vielen Menschen total schwer fällt, einfach mal zu sagen, ich nehme das Feedback einfach mal an, ich denke darüber nach, man kann ja also mhm. seine Position trotzdem verteidigen, ähm, Macht es, Leute. Es gibt euch einen Mehrwert, ja. außer ihr sagt, ey, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Dann, äh, aber ja. Okay, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Danke. Nee, und das gibt es sowieso so gut wie in keiner Situation. Also, du kannst ja nie mit irgendwas 100 Recht haben. Es ist ja alles nur Wahrnehmung und Perspektive. Du, ja. du kannst jetzt heute über die Straße gehen und hast warum auch immer, vielleicht hat dein Computer irgendwie nicht richtig funktioniert und du bist gerade einfach angepisst und dann sieht dich einer und spricht dich vielleicht an und du bist so ein bisschen kurz angebunden oder hast vielleicht nicht mal Bock ein Foto zu machen oder sonst irgendwas und dann geht der weg und sagt, ey, dieser Max ist voll das Arschloch, den habe ich mal mhm. getroffen. So, jeder andere, der dich aber trifft, in jeder anderen Situation sagt, ey, Max war mega korrekt, der hat im Fitnessstudio sogar sein Set unterbrochen, hat ein Bild mit mir gemacht, kurz mit mir geredet, alles cool, ich mag den total. Es ist alles nur Wahrnehmung und Perspektive im Leben. Deswegen, ja. du kannst auch nicht mit allem recht haben, auch bei großen, ähm, ja bei großen Themen, über die wir hier gar nicht reden im Podcast, da ist auch dann immer so, was ist denn da deine Meinung dazu? Das ist erstmal scheißegal, was meine Meinung dazu ist, bei allem, was nicht Basketball ist. Und dann zum anderen, ich habe ja auch nur eine Perspektive hier aus Deutschland. Was kann ja. ich denn sagen über irgendwelche Situationen im, im Rest der Welt? Also, dass mhm. das, das überhaupt anzunehmen, dass, dass man da was. Äh, Weiß ich nicht, was Wichtiges sagen könnte, ist meiner Meinung nach oft kompletter Quatsch. Und ja, es ist am Ende alles immer nur Wahrnehmung und Perspektive. Das kann man sich auch mal merken, weil du kannst nicht recht haben. Draymond Green kann für, für die Saison gesperrt werden und es ist berechtigt. Draymond Green kann auch für drei Spiele gesperrt werden und das ist auch berechtigt. Ja. Weißt du, es ist einfach nur Auslegungssache, alles.
0: Da muss ich an meinen alten Mathelehrer denken, der gesagt hat, die Mathematik hat immer recht.
1: Ja, okay, ja, klar. weil sowas nee, das, wie zahlen, ist,
0: das ist einfach nur das Einzige, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, yo Max, Stephen Curry hatte in dem Spiel 0 von 8, dann ist es zu so 100% richtig. Irgendwie ist mir das gerade ja. eben nur in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an den
1: denken muss, aber... Äh. Bei, dir, bei dir ist es der alte Mathelehrer, bei mir ist es Jay-Z, weil Jay-Z hat mal äh, bei einer Award-Verleihung gesagt, als er irgendeinen Award bekommen hat, hat er gesagt, Men lie, women lie, numbers don't. Ja, so, und das bringt bringt's einfach genau auf den Punkt. Ja.
0: Und damit Nein, machen wirklich. wir den Haken hinter unseren nervigsten Moment und kommen noch zum <lacht> zum Spieler der Woche. Ähm, ja. Ich glaube, von der NBA wurde Janis und Doncic wurden, glaube ich, zum Spieler des, ah, okay. der Woche oder Monat. Weiß ich gerade gar nicht. Also ja. ich nehme heute auf jeden Fall jemanden mit rein, bei dem ich nicht dran, dran geglaubt hätte, dass der nochmal in der Verfassung sein wird, dass er nochmal alle Spiele abreißen kann in einer Frage. Saison. Zumindest zu Kawhi Leonard, oder? Hast du wahrscheinlich auch
1: genommen. Ja, ich habe auch Kawhi. Und ich dachte, ja. ich habe damit so einen Outsider-Pick, weil ich dachte, du, ja, scheiße. Nee, nee.
0: Aber es ist doch cool, dann nehmen wir ihn doch beide. Also ich meine, 30,5 ja. Punkte, Leute, in den letzten vier Spielen. Man hat alle vier Spiele gewonnen. Und der Typ trifft 68,8 aus dem Feld, 61,1 von draußen und 92 Prozent von der Freiwurflinie. Also Kawhi Sag, sag Leonard, bitte
1: nochmal die Dreierquote, weil ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen.
0: 61,1 in vier Spielen bei
1: 61,1 Bei wie viel Versuchen?
0: 4,5. Oh,
1: also, unfassbar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Volumen. Wenn du überlegst, dass du mit so Spielern auf dem Feld stehst, wie in James Harden und Paul George und Norman Paul, dann komm mhm. erstmal so auf deine 4,5. Ja, es ist wahr. Ja. Also wenn der Mann halt wirklich fit ist, dann ist er halt einfach ein Cyborg. Auch sein Mitteldistanzwurf. Er hat ein Plus-Minus von Plus 15,5. Also... Ja, es gibt ja, Janis hat noch ein besseres 18,8. Da habe ich erst überlegt. Janis hat übrigens auch eine sehr sehr geile Woche hingelegt. Ähm, den kann man auch mit reinnehmen. Und Embiid. Embiid spielt halt jeden zweiten Tag gegen die Pistons oder Wizards. <lacht> ja
1: stimmt. Stimmt. Das habe ich neulich gesehen. Ja. Da
0: hätte, da hätte sogar ich ein Plus von weiß ich nicht was. Ah oh, man. Ja gut. Dann haben wir doch beide Kawilierners. Ja. Das passt doch.
1: Dann sind wir okay, mit unseren. Ja
0: mit unseren Kategorien fertig und dann haben wir eigentlich nur noch unsere Surprising-Kandidaten, oder? Für heute.
1: Genau. Ja, ich merke gerade, dass äh, mich jetzt bestimmt die Bucks-Fans angehen werden, dass ich jetzt Janis nicht genommen habe, weil der hat einfach 37 Punkte im Schnitt, 13 Rebounds die letzten mm. drei Spiele. Äh, alles gewonnen gegen ja Chicago, Indy, Detroit, Houston. Okay, waren jetzt nicht die allerhärtesten Gegner außer Houston. Und, na, und Indy ist auch stark. Ja, okay, also ich, ich bleibe trotzdem bei Kawhi, weil wie du habe ich einfach nicht dran geglaubt, dass ich jemals wieder über den reden würde. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich hätte ihn
0: sogar als äh, Überraschungskandidat mit dabei gehabt. Also mhm. ich finde, der spielt bisher ja. eine super starke Saison, hat alle 26 Spiele gemacht. Und auch wenn man jetzt Voll. auf die kompletten Overall-Stats schaut in der Saison, dann steht er bei 52, 44 und 87 Prozent aus dem Feld. Mhm. Also das ist, ähm, ja. Man weiß, dass Kawhi Leonard so spielen kann dass es dann aber doch mal tut und vor allen Dingen auch mit der Minutenanzahl und mit der Anzahl an Spielen. Deswegen kann ich den Tab gleich zumachen. Kobay hat abgehakt als Spieler der Woche und ja. als Überraschungskandidat. Dann gehen wir mal rein. Hast du irgendjemanden, wo du sagst, den will ich als erstes droppen? Ich will nicht, dass mir den irgendjemand klaut.
1: Äh, nee, sondern ich, ich habe ein bisschen geordnet, nämlich ähm, und würde einfach mal unterscheiden zwischen Rookies und Spielern, die jetzt halt schon länger dabei sind, mhm. weil ich finde, dass diese gesamte Rookie-Klasse einfach in der Summe uns krass überrascht hat. Also ich habe nicht erwartet, dass Chad so einschlagen würde. Ozar Thompson, alle haben mir erzählt vor dem Draft, Amen Thompson ist der krassere Spieler. Jetzt ist jetzt sind alle Augen nur auf Ozar. Jamie äh, Harkes. Hoffe ich sage es richtig: von Miami ist ein Monster. Den ja. müsst ihr euch mal reinziehen. Äh, Puczemski startet mittlerweile viele Spiele bei den Warriors oder ist zumindest in der, in der Closing Lineup immer mit dabei. Also, ich habe einfach nicht erwartet, dass die alle so durchdrehen würden. Derek Lively spielt eine krasse Saison. Brandon Miller, über den redet gar keiner mehr. Ähm, aber der ist ja auch super stabil unterwegs. Spieler Kulibali hatten wir letzte Woche Bayern draftet. Habe ich interviewt, super super sympathischer junger Mann, äh, der ist gerade 19, der jetzt pflückt die Liga in Anführungszeichen. Also ich habe einfach nicht erwartet, dass Cason Wallace, Marcus Caesar, ich habe nicht erwartet, dass solche Leute, die deren Namen ich gar nicht kenne, so einschlagen würden. Ich kann dir bestimmt zehn Rookies nennen, äh, die diese Saison einen positiven Impact auf ihr Team haben und das kann ich safe nicht in jedem Jahrgang.
0: Ja. Also ich habe jetzt keine Kategorien gemacht, aber man kann auf jeden Nein, Fall sagen...
1: Unterteilung halt, ne so ja. Rookies und andere Spieler habe ich gemacht. Aber ich
0: habe auf jeden Fall einen mit reingenommen, weil ich mir dachte, die Heat-Fans, die brauchen das einfach mal für yeah. für ihre Seele. Und ich kriege ja auch mit, dass alle so sagen, ja, jeder redet immer nur über Victor Wembanyama und Chad Holmgren, aber Hakes Jr. spielt mhm. schon eine wahnsinnig gute Saison. Und das mag ich auch einfach so an dieser... Heat Culture, und das mag ich auch an Eric Spolstra, der sagt, das ist mir egal, ob du ein Rookie bist oder ob du hier schon drei Jahre spielst. Wenn du gute Leistungen zeigst, dann bekommst du deine Minuten. Mhm. Und er spielt 28,1 Minuten. Er kommt auf 13 Punkte. Das ist natürlich bei der Rolle klar, dass er jetzt nicht irgendwie 17, 18 Punkte droppt, wie in Chad Holmgren oder an Victor Manjama. Aber so gute Quoten aus dem Feld, also das muss man auch immer sagen, wie besonders das ist, wenn Rookie Yeah. 51, 39 und 86% aus dem Feld wirft. Das ist ein Shooting-Split, den siehst du einfach ganz, ganz selten, weil in der ersten Saison eigentlich die Spieler immer strugglen. Da kann man auch einen Brandon Miller loben, der auch 37,8% from downtown trifft. Aber ich finde, bei Huck, ist es ist noch so, er ist kein Chat, er ist kein Vampir, er ist niemand, der so eine Größe mitbringt. Und dann 51,3% zu treffen und es ist ein geiler Athlet, deswegen Miami Heat, Gratulation, da habt ihr echt einen richtig geilen Rocky. Er wird er wird keine Chance haben auf den Rookie of the Year. Die Illusion, ja. die muss ich euch leider nehmen, das wird einfach ein Duell zwischen Bambi und Chat. aber das kann euch doch total egal sein. Ihr habt wieder einen Spieler, der in euer Team kommt und von der ersten Sekunde an, wobei die ersten Spieler hat da ein bisschen Anlauf gebraucht, mhm. klar, aber sofort klickt. Also ganz ehrlich, ja, klar, Playoffs ist nochmal ein anderes Pflaster, aber ich traue Eric Spolstra zu, zu, der lässt ihn auch mhm. in den Playoffs spielen und dann denkst du dir, wieder ist schon wieder der nächste Max Schuess oder Gabe Vincent in seiner Rookie-Season. Ja,
1: also. ja das, das ist echt so krass bei den Heat, dass du einfach diese Spieler austauschen kannst, weil, also auch jemand, der dabei ist, auf jeden Fall für mich als sehr Überraschungskandidat ist Duncan Robinson, der spielt... Eine unglaubliche Saison, nachdem er letztes Jahr ziemlich abgekackt hat. Äh, auch aufgrund von Verletzungen. Aber der war einfach auch irgendwann komplett aus der Rotation raus. Und genauso Harkis. Also der war vier Jahre am College. Das sind normalerweise Spieler, die kommen erstmal gar nicht mehr in die NBA oder wenn sie in die NBA kommen, dann sind sie ganz kleine Roleplayer. Aber dass der reinkommt und eben so viele Minuten übernimmt, so viel Verantwortung, ist von allem, was man hört, auch aus dem Camp von den Heaten, unglaublich krasser Arbeiter, passt perfekt in die Heat-Culture. Du musst auch immer Glück haben dahin, wo du gedraftet wurdest, muss man auch ja. ganz klar sagen. Wenn Hakes bei den Hornets ist, glaube ich, kennst du den seinen Namen nicht.
0: Mhm. Ja,
1: du, du musst auch Glück haben mit der Mannschaft. Und ähm, ja, du hast schon spielerisch viel zu ihm gesagt. Also ich bin äh, extrem von dem auch begeistert. Hatte gestern auch wieder, was war denn das? Heat gegen Timberwolves. Genau, habe ich vorhin die Crunch Time gesehen. Und auch da hatte er, glaube ich, wieder große Momente. Also der, der Typ ist echt legit. Ich mag den total.
0: Ich hätte noch jemand anderen bei den Miami Heat. Weißt noch du wer? Warte. Ja, es ist so ähm, easy. Ist es Hero? Nee. Bam? Nee. Hero hat gestern wieder gespielt. Ja, ich weiß, ich weiß, aber er hat jetzt nicht so, die.
1: Also er hat ja viele Spiele verpasst. Ah, das
0: doch, ist, ist es Lowry? Nein, Mann, Duncan Hä? Robinson.
1: Duncan Hä? Robinson. Okay, warte, da, da hast du mir vorhin nicht zugehört. Ich habe vorhin eine Minute über Duncan Robinson geredet.
0: Are you kidding me?
1: Ich habe, als du Harkis erwähnt hast, habe ich gesagt, ja, und bei Miami müssen wir auch gleich noch über Duncan Robinson reden, weil der reißt gerade richtig ab, hat eine krasse Verbesserung zur letzten Saison, letztes ich Jahr verletzt gewesen. <lacht> ich war, ich habe die ganze du Zeit gedacht, du redest über Harkis, Mann. Nein, oh nein, Gott. ich habe äh, angefangen, über Duncan Robinson zu reden. Ja, safe, natürlich, Duncan, ja.
0: Okay, alles klar. Weil ich dann dachte gerade,
1: hä, wen habe ich denn jetzt nicht mitbekommen bei, den, ja, bei okay. den Heat?
0: Dann ist es total mein Fehler gewesen. Dann habe ich gerade voll den Brain-Lag gehabt. Okay, okay. Äh, danke. Falls ihr es übrigens bei Björn noch nicht verstanden habt, also danke Robinson, äh, mega ja. krass
1: unterwegs. Ah, danke. Erzähl uns mal mehr. Ja, ja, Wissen okay. wir doch gar
0: nicht. Dann kann, dann kann ich das Thema hier zumachen Und äh, ich glaube, dann gibt es bei den Miami Heats auch niemanden mehr, wo man jetzt sagt, das ist irgendwie... Eine Überraschung. Bam vielleicht irgendwie so über einen Stretch von fünf, sechs yeah. Stunden, da war ja richtig krass. Uh, jetzt, finde ich, hat es sich gerade eben wieder so ein klein wenig eingependelt, aber ich glaube, die Heat-Fans sind jetzt gerade eben glücklich mit äh, mit den ganzen Komplimenten. Ne? Dann komme ich mit dem Spieler ums Eck, wenn ich alleine schon sein Profilbild sehe, wie er mich da angrinst und ich denke mir so, ey, Dude, dass du in der NBA spielst, aber es ist von den Boston Celtics Sam Hauser also, <lacht> <Stark>. <lacht> ich wirklich, ich habe überlegt, okay, bei den Celtics, ja, es läuft eigentlich, keiner spricht großartig über die Celtics, die sind zu Hause umgeschlagen, mhm. spielen eine ordentliche Saison. Da habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwie, wer, kann, da ist doch schon ein Überraschungskandidat dabei, wo ich mir so immer denke, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Und es ist einfach Sam Hauser, der in der Saison diese Rolle so perfekt ausfüllt als jemand, der den Ball weniger in der Hand hat, wenn er ihn aber bekommt. Er trifft 44,9 Prozent festhalten from downtown bei fast sechs Dreier-Attempts. Also jedes Mal, wenn der reinkommt, dann äh, ist der einfach eine Waffe von draußen. Und äh, für mich ist es einfach nur eine Überraschung, dass der auch offensiv so gut funktioniert. Weil ich dachte, wir beide, wir haben ja vor der Saison ganz viel drüber geredet, über die über die Bench der Celtics und haben uns überlegt, boah, reicht das wirklich so, was da von der Bank kommt? Bin auch immer noch ein bisschen skeptisch. Aber so ein Sam Hauser lässt sich auf jeden Fall mit seinem Shooting vieles vergessen. Und deswegen ist es für mich schon ein kleiner Überraschungskandidat, dass er solche Zahlen auflegt. Fliegt mhm. unter dem Radar. Bin ich mir zu 100% sicher, dass du den nicht mit dabei hast. Deswegen habe ich ihn jetzt auch gleich gedroppt.
1: Ähm, ja, nee, aber es aber ist ein super Name. Also als du den Namen gesagt hast, war ich sofort on board, weil ich ja auch viele Celtics-Spiele natürlich gesehen habe. Und mhm. er da einfach so so überraschend eine, eine große äh, Verantwortung trägt und er ist ja also das, das finde ich ja halt immer geil wenn du merkst dass die Teamkollegen dem Spieler auch richtig vertrauen weil die geben den Ball richtig gerne ab an Hauser sobald ja. die sehen der ist frei geben die ihm gerne den Ball und das ist immer ein Zeichen dafür okay dass auch die Teammates komplett überzeugt sind ähm, und ja also ich glaube jeder der die Celtics dieses Jahr gesehen hat hat gesehen was Hauser einfach für Verantwortung bekommt ich weiß gar nicht das ist immer so schwer zu evaluieren irgendwie bei so jemand wie Sam Hauser der jetzt die letzten Jahre vielleicht dann nicht so viele Minuten bekommen hat, jetzt bekommt er dieses Jahr viel mehr Minuten, war er jetzt letztes Jahr schlechter oder hat einfach die Teamkonstellation es dieses Jahr hergegeben? Mm. Weißt du, weil am Ende, also korrigier mich gerne, wenn du ihn noch mehr gescoutet hast, äh, am Ende ist der einfach für mich ein reiner Free, also der schießt halt Dreier. so also, ja. der kreiert die sich auch nicht groß selber, der zieht meiner Meinung nach jetzt nicht groß zum Korb, der ist halt ein Deadly-Shooter. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, der war auch im Jahr davor bestimmt schon krasser Shooter, ähm, hat aber niemals diese Minuten bekommen letztes Jahr.
0: Er hat äh, letztes Jahr ähm, sechs Minuten weniger bekommen und natürlich auch dadurch ein geringeres Volumen. Also im Endeffekt ist nur sein Volumen hochgegangen und er trifft aber halt nochmal hochprozentiger. Und das Aber ist halt safe,
1: safe stand der nicht in so vielen Crunch-Times auf dem Feld? Nee, das, das sag nee, ich dir. Nee.
0: Nee, ja. das ist das ist auf gar keinen Fall. Also wenn du Spacing haben möchtest bei den Celtics, dann äh, muss er schon echt mit auf dem Feld stehen, weil er ist aktuell ja. Ja, ist er eigentlich der der beste Shooter. Klar, er ist jetzt kein Jason Tatum, der dann einfach in der Isolation den Pull-Up-Jumper sich selber kreiert. <lacht> Ey, aber wenn du ihn frei angespielt bekommst aus dem Catch-and-Shoot, dann kannst du eigentlich schon fast zu 50 Prozent sagen, Cash, der ist drinnen. Mhm. Uh, deswegen ist Sam Hauser ist so für mich ein kleiner... Ein kleiner Überraschungskandidat, auch wenn das Shooting, das hat Björn richtig gesagt, das war ja letzte Saison schon da. Also der ist jetzt nicht von 35 Prozent hoch auf 44 Prozent, also das war schon letzte Saison auch da.
1: Ja, nee und das Einzige, was man sagen kann, er hat manchmal dann Phasen, wo es bei ihm halt gut läuft und dann nimmt er auch schon mal den einen oder anderen sehr wilden Dreier und auch gegen den Mann aber ja, es ist wie du sagst, also er wird jetzt kaum eine Isolation-Call alle wegschicken und anfangen, <lacht> die Leute aus dem Dribbling zu attackieren. Wenn das passiert, dann müssen wir über MIP oh, reden. Yeah, oh ich, ich mache es schnell, weil wir über das Team und über beide eigentlich auch schon ein bisschen geredet haben. Ich habe wirklich bei beiden nicht erwartet, dass sie so gut spielen würden. Das sind Kawhi und PG. Also mhm. weder habe ich erwartet, dass die beide, dass die alle Spiele machen, noch, dass die Eingewöhnung mit James Harden jetzt so gut läuft, noch habe ich erwartet, dass die beide weit über 30 immer noch, ähm, also sagen wir jetzt mal, gerundet, aber relativ close, beide 50, 40, 90 schießen. Äh, beide über vier, beide über 23 Punkte. Das ist schon stabil. Also das finde ja. ich echt überraschend. Ja, wir reden über Überraschungskandidaten, was wir nicht erwartet haben. Ich habe in dieser Saison keinen Kawhi Leonard mit 24 Punkten im Schnitt gesehen. Safe nicht. Und vor allem PG und Kawhi, die beide 25 Spiele machen, habe ich auch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, dadurch, dass wir über die schon geredet haben, äh, nehme ich Können das einfach machen, mal. Ja. Genau, nehme ich es einfach als Überleitung für eine Überraschung, die. Also wenn das keine Überraschung ist in der Saison, dann weiß ich auch nicht, die Minnesota Timberwolves. und ja, wir machen auch Teams? Nein, ich, 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 ich so. gehe, jetzt einfach, ich gehe okay. jetzt einfach nur zu diesen Teams und gehe zu den Spielern, die da drinnen äh, für mich einfach eine Überraschung sind. Sind Traum's wir auf der Bank? Nee, also ich bin erstmal gerade eben noch bei Towns, weil wenn ihr euch okay. vielleicht daran erinnern könnt, die ersten Spieler hat Towns so trash gespielt, dass es yeah. Trade-Gerüchte gab, also es wurde uh -huh. gerade wirklich darüber diskutiert, hey, man hat mit Rudy Gobert, hat man einen defensiven Anker unterm Korb, Nas Reed trifft 50-40-90 aus dem Feld, ist der viel bessere Verteidiger, sollte man Towns traden? Und ich finde, jetzt muss man ihm halt auch einfach das Lob geben, dass er jetzt seine Zahlen komplett nach oben gepusht hat und das einfach mhm. über mehrere Spiele. 50, 40, 90, das ist einfach überragend, genauso wie Nas Reed, der steht auch fast bei 50, 40, 90. Aber auch Rudy Gobert, der auf jeden Fall ein Deep-Kandidat ist, der dieses Team defensiv so ankert. Ich finde, ähm, ja, ich hätte, ich hätte mir einfach niemals vorstellen können, dass die an der 1 stehen, dass sie die beste Defense der. Liga-Stellen, vor allen Dingen auch in dieser Kombination Towns und Judy Gobert, weil dieses äh, big three line also dieses nein Big-Man-Three-Line-Up, einfach ich mir mhm. immer dachte, das, das funktioniert doch niemals und das funktioniert viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, genau, jetzt hast du gerade noch gesagt, jemand von der Bank, dann hast du wahrscheinlich hier irgendjemanden mit dabei, oder?
1: Von äh, den ja, ja, aber warte, jetzt, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. <lacht> Ähm, er gibt schon den weil, einen ja, oder anderen,
0: ich, der bei den Timberwolves von der Bank performt?
1: Ich dachte eigentlich, wir haben schon über ihn geredet, aber wahrscheinlich startet er dann und ich scheiße jetzt rein. Nee, er startet nicht. Nas Reed. Ja,
0: ja, ja. Nas Reed. Ja,
1: ja, ja genau. Das ist mal, weil du hast angefangen mit den Timberwolves und dann habe ich gesagt, kommt, der, kommt derjenige von der Bank. Und dann hast du gesagt, nee, ich rede erstmal über Towns. Mhm, äh, genau. Jetzt genau. hast du aber auch schon alles von Nas Reed mehr oder weniger erzählt. Ähm, aber er ist es für mich. Also, ich weiß noch, ich glaube, ich war ein ziemlicher Believer am Anfang der Saison. Ich weiß nicht mehr, wann das aufkam. Ob das im Sommer schon war oder ob das ganz am Anfang dann der Saison war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich ziemlich früh angefangen habe mit Nas Reed, Nas Reed. Und, ähm. Der hat voll überzeugt, also du hast die Quoten gesagt, das ist halt absurd für einen Big Man, dass er 50, 40, 90 schießt und zwar wirklich 50, 40, 90. Ihr könnt gerne in die Stats gerade reinklicken, Leute. Er wirft genau das Volumen das, äh, oder diese Quoten richtig krass. Ist bei 13 Punkten, 4,6 Rebounds, ist äh, jedes Mal ein Energy Player, wenn er von der Bank kommt, äh, pusht die zweite Unit. Also gefällt mir super gut.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo es mit den Timberwolves in der Saison hingeht. Also ich glaube, mhm. viele sind gerade eben so auf dem Trip. Ja, das ist jetzt bloß eine Phase, das ist bloß ein Regular Season-Team. Mhm. Aber ich glaube, dass die in der ersten Runde, wenn es blöd kommt und du triffst auf die, die können dich schon, die können dich schon überraschen. War das nicht die Serie letztes Jahr? Nuggets gegen Timberwolves, wo auch die Nuggets gesagt haben, das war für uns mit die härteste Serie. Habe ich das noch richtig im Kopf? Die ähm. haben noch gegeneinander gespielt.
1: Das kann sein, aber die die haben die ja Gentleman sweeped. Also die haben 3-0 geführt, dann hat Minnesota 1 gewonnen und dann haben es die Nuggets 4-1 zugemacht. Ja. Aber ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil sie natürlich halt äh, Gobert hatten gegen Jokic. Mhm. Und ja. wahrscheinlich macht es Gobert einfach super schwer. Ich war da auch sofort, ich dachte, ich finde bei diesem Timberwolves-Team die Parallelen zu diesem Utah Jazz-Team von vor ein paar Jahren ist einfach sehr... Krass. Mhm. Also du hast Gobert jetzt natürlich in der Mannschaft. So, du hattest damals Donovan Mitchell. And ist mittlerweile sicherlich besser als das, was Donovan damals war. Aber er muss auch erstmal jetzt in den Playoffs zeigen, dass er da Jahr für Jahr krasse Leistungen äh, bringen kann. And. Und ja, am Ende, du hast es mit Towns schon gesagt. Towns hatte gestern geile Momente gegen Miami. Also er wurde ja immer von Jimmy Butler getrashtalkt, dass er zu soft ist und bla bla bla. Ey, der hat Jimmy Butler ein paar Mal richtig alt aussehen lassen. Der hat in der Crunch-Time gegen ihn aufgepostet. Der hat Offensiv-Rebounds an Jimmy vorbeigeholt, runtergeholt, äh, sofort den Alley-Up geworfen auf Gobert, der dann über Bam stopft. Also das war eine krasse, äh, krasse Respektsache, glaube ich, gestern für Towns. Das hat ihm ja, sicherlich ja. gut getan.
0: Ja, Finding ja. Towns hat auch endlich mal eine andere Körpersprache, was ich bei ihm in der Vergangenheit immer ganz furchtbar mhm. fand. Towns hatte immer so eine es geht mir alles im Arsch vor ja. Körpersprache. Vor allen Dingen in der Zeit mit Wiggins habe ich mir immer beide gedacht, wollt ihr eigentlich beide überhaupt hier sein in dieser
1: Liga? Oder das ist jetzt halt schon ein ich, paar Jahre her. Ich denke, in der Liga schon. Aber die Frage sollte eher sein, willst du in Minnesota sein? Und ja, ich glaube, ja, genau. da sagen die meisten. Nein, nee. nee. Das, war, das war eben witzig, genau. Weil wir haben ja gerade Dezember. Und äh, das war Minnesota in Miami hat da gespielt. Und mhm. dann dachte ich mir auch so, überleg mal, du bist aus Minnesota. Darfst jetzt nur so ein Wochenende nach Miami oder, mhm. oder ein paar Tage erst der Auswärtstrip und musst danach wieder weiterfliegen und denkst dir so, ich wäre so gerne hier. Ich wäre so ja. gerne hier und würde immer spielen. Okay, lass mal äh, noch den ein oder anderen Spieler reinwerfen. Muss ich ich habe noch gucken. einen, der ist der
0: Überraschungskandidat schlechthin eigentlich. Okay. Das ist, der steht direkt als Synonym neben Überraschung. Das kann eigentlich gar nicht sein. Der Typ war für mich komplett trash. Ich habe gedacht, in seiner Karriere ist bald vorbei.
1: Oh, warte, Lass einen Quiz draus machen. okay Komplett Trash. Ähm, Position ungefähr? Point Guard. Point Guard.
0: Spielt in <lacht> einem Team, was auf der Point Guard Position die letzten Jahre echt die Arschkarte hatte.
1: Uh, Lamello? Aber der ist schon wieder verletzt. Ja, East, Eastern, Eastern
0: Conference, Con Conference gebe ich dir mal als erst, ersten Tipp.
1: Okay, du wirst jetzt kaum sagen, Dennis war die letzten Jahre Trash.
0: Mm -mm. Du warst okay. schon dort. Community Charlotte. Charlotte.
1: Achso, ich war schon dort. Äh, Chicago.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt Kobe sind wir richtig, White. Ja. Ja, Kobe White ist stark. Genau, richtig. Kobe White, are you fucking kidding me? Ey, der mhm. Typ hat letzte Saison 9,7 Punkte aufgelegt, Was hat wirklich darüber geredet, sollte der überhaupt noch so viele Minuten bekommen? Kann man den irgendwie weiter traden? Bekommt man irgendwas für diesen Kerl? Und jetzt steht der gerade eben, also Bulls-Fans, ihr wisst es, weil ich habe die letzten äh, Tage immer so ganz vorsichtig hey Max, ich weiß, die Bulls sind scheiße und so, aber kriegst du mit, wie Kobe White gerade spielt? Und ich so, uh -huh. ja, ich krieg mit, wie Kobe White gerade spielt. Bulls-Fans sind auch immer so voll sweet. Ich glaube, die sind so richtig gebrochen nach dieser Lonzo-Ball-Verletzung <lacht> und so ihrem Ganzen. Zach Levine ist jetzt wieder raus und Demar de Rosen soll getradet werden. Die denken sich einfach auch einfach, wir wollen doch einfach nur ein bisschen Liebe, umarmt uns einfach mal. Die yeah. denken sich wahrscheinlich gerade, Kobe White, danke. Ein bisschen, ein bisschen. Aber die letzten Spiele haben sie auch echt gar nicht so schlecht gespielt. Aber ja, jetzt wieder von 9,7 Punkten hochzukommen auf 17,5 und bei wirklich guten Quoten aus dem Feld 45,2 Prozent und vor allen Dingen der Dreier fällt bei ihm jetzt gerade eben bei so einem hohen Volumen 7,5 Dreier-Attempts 42,4 Prozent. Ähm, Playmaking plötzlich da. Ich dachte mir, der Typ du bist kein Playmaker, du kannst den Ball gar nicht verteilen. Das ist ja bei mhm. 4,9 Assists. der hatte letzte Saison 2,8 und das waren dann einfach nur ganz viele Catch-and-Shoot-Würfe. Also, ich musste ihn einfach heute mit reinnehmen, weil der Typ, ich bin ehrlich zu euch, ich dachte, der hat, der hat keine große Zukunft mehr in der NBA. Ja. Mhm. Manchmal braucht man ein paar Jahre, bis man vielleicht auch ankommt.
1: Ja. Vielleicht hat er sich auch einfach das Resttalent, was von Ayo oder Sumo übrig war, ge gezogen. Deswegen macht <lacht> Ayo jetzt immer. Das ist übrigens auch ein beste
0: Moment eigentlich gewesen, oder kompletten Donut zu droppen. War das, war das diese Woche? Wo er 0, ja, 0, 0, Ich glaube, glaub,
1: das war diese Woche. Warte, ich schaue es mal nach. Äh, <lacht> das war Ja, nee, es war vor acht Tagen. Also, es zählt ja, nicht mehr genau. Okay. Schade, Aber, warum ich habe ja, vergessen, ey. 6, 26 Minuten 30 gespielt. Null Punkte, null Turnover, null Blocks, null Steals, null Assists, null Rebounds. Ey, das, das finde ich halt so krass <lacht> eigentlich immer, weil wirklich, also, wenn du auf einem Basketballfeld bist, dass du mal fast schon aus Versehen einen Assist oder ein Rebound hast, davor kannst du dich kaum überhaupt verstecken. Vor allen Dingen in weißt der NBA du, zählt mittlerweile alles als Assist gefühlt. Ja, ey, da raste ich sowieso immer aus, wenn ich diese Triple-Double-Highlights mir angucke. Und dann äh, passt irgendjemand zu einem, der macht dann fünf Dribblings, ein Spin-Move, legt dem Balance-Brett und dann heißt plötzlich, das war ein Assist. Like, willst du mich verarschen? Das ist doch kein Assist <lacht> mehr, es. gibt noch eine ey. Timeout dazwischen, danach wird weitergespielt. Ja, ohne Mist. Ich wollte gerade sagen, dazwischen ist noch Viertelpause gewesen, aber nee, wir zählen den Assist noch. Also die spinnen ja, was heutzutage als Assist zählt. Oh, nee, mei. aber ma, man muss dazu aber dann auch sagen, Zwei Spiele später hat es dann wieder kurz gehabt, 24 Punkte gemacht. Mhm. Äh, gegen Miami war ein starkes Spiel von ihm, aber ja. bin Ich habe den ich Moment mit.
0: gefeiert, weil ich habe äh, hab das in meiner Insta-Story gepostet und habe darüber geschrieben, wenn ich in der NBA spielen würde, <lacht> ja, ja, das war gut. einfach überall einen Donut zu
1: droppen. Ja, <lacht> oh Gott. Okay, ich dachte eigentlich, weil du gerade gesagt hast, es ist der Spieler überhaupt. Mhm. über den man reden muss, was die Verbesserung angeht und ich muss jetzt mal, also es gibt ja einige dafür, ne? also es gibt ja. äh, es gibt ja auch einen Cam Thomas zum Beispiel, über den haben wir noch nicht geredet, der schon eine krasse Explosion hingelegt hat, also letztes Jahr 10 Punkte im Schnitt, dieses Jahr 24 das ist schon unfassbar eigentlich, mhm. ich glaube bei ihm ist er einfach äh, schwierig, weil er auch einiges an Spielen schon verpasst hat, aber wer für mich wirklich die größte Überraschung ist und Egal, Hau wie gut raus. er letztes Jahr war, ich habe nicht erwartet, dass er so gut werden würde. Es ist Halliburton. Also, ja. sorry, der Typ ist MVP-Kandidat plötzlich. Das mhm. ist der Typ, der getradet wurde von Sacramento, Was Sacramento gesagt hat, ja, wir bauen lieber auf die Aaron Fox. War im Nachhinein wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung, auch wenn es für Sacramento ganz gut lief. Aber Ey, der führt die NBA mit in den Assists an bei 12 Assists pro Spiel, macht dazu noch 25 Punkte, trifft sowas von locker, die 50, 40 und fast 90, nur freiwillig struggle, dann ein bisschen ist bei 87. Und ich habe einfach nicht erwartet, dass wir so über den reden würden, aber der ist Klatsch, der ist ähm, ja einfach der wertvollste Offensivspieler bei den Pacers, muss man sagen. Defensiv hast du auch schon oft genug angemerkt. Ist er wirklich schwach auf der Brust? Kann vielleicht noch werden? Aber ich habe nicht erwartet, dass wir über Burton als äh, MVP-Kandidat reden. Vorausgesetzt, die Pacers hätten den Racket, was sie ja meistens nicht haben. Aber theoretisch, wenn der Racket da wäre, würden wir gerade alle sagen, ja, Halliburton, Top-3-MVP-Kandidat.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall einer der wertvollsten Spieler der liga durch die Bilanz ist er jetzt kein, kein wirklicher Kandidat, aber der Typ macht natürlich einfach unglaublich... Ey, die Leute,
1: die Leute haben mir letztes Jahr auch eine halbe Saison erzählt, Luca ist ein MVP-Kandidat und die Mavs waren an der 12.
0: Ja, ja, also, das ist... dann,
1: dann darf ich hier mal kurz Halliburton als MVP-Kandidat nennen.
0: <lacht> ja, ich glaube, so Top 4 muss man schon rein, damit man ein MVP-Kandidat ja, sein kann, aber trotz allem, ja, es ist schon eine Überraschung. Also dieser... Dieser extreme Sprung nochmal nach vorne, vor allen Dingen auch vom Volumen. Ich muss mir das mal nochmal kurz aufmachen, weil ich, ich glaube, er ja, geht natürlich nicht. Ey, wie oft diese nba stats seite einfach nicht funktioniert, wenn ich sie brauche. Ich,
1: ich kann es dir sagen, also er trifft äh, oder er nimmt zwei Field Goals mehr als letztes Jahr, er mhm. nimmt über einen Dreier mehr als letztes Jahr und er geht einmal mehr in die Freiwurflinie auch als letztes Jahr.
0: Ja. Und wie viel? Er spielt 1,5 Assists mehr als letztes Jahr bei der gleichen so, Turnover-Anzahl. Ja, genau. ja, das ist noch ja, das Einzige, was ich noch stimmt. nachschauen wollte. Ja, nee, super Pick. Also Halle Bird, eine große, große Überraschung. Im Sinne von, dass man nicht gedacht hat, dass er dann so schnell dahin kommt. Das Talent ist auf jeden Fall da. Jetzt, der Kerl ist noch so mega jung. Generell bei den Paces, ich weiß nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass obi Toppin dann doch so gut funktioniert. Aber das liegt auch viel an Halliburton. Also diese, ja. da haben wir beide gesagt im Sommer, ich kann mich noch daran erinnern, wir beide haben gesagt, eigentlich müsste das ganz geil aussehen. Halliburton macht das Spiel ganz mhm. gerne schnell. obi Toppin ist ziemlich athletisch. Ähm, vielleicht auch in so ein klein wenig überraschend, dass obi Toppin dann den Dreier auch so hochprozentig trifft. Wenn ich das hier nachschaue, obi Toppin trifft den mit 38,3 Prozent aktuell hier. Stabil. Mhm. Ja, deswegen kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall mit reinnehmen in Tiana Pacers.
1: Ähm, ich habe noch jemand.
0: Oder willst du noch aus. was dazu sagen? Nee, Pacers sind wir durch.
1: Ich habe hab jemanden, den hat überhaupt niemand auf dem Schirm, glaube ich. Und das ist ein Spieler, der letztes Jahr ein paar Spiele in Deutschland gemacht hat und brutalst ausgebucht wurde in Berlin. Und in Hamburg. Ja, ob jetzt muss man mit reinnehmen, Dylan Brooks. Dylan Los. Brooks, ey, hat der sich den Arsch aufgerissen im Sommer, wirklich. Der hat nach dieser katastrophalen Memphis-Saison, wo Memphis angeblich gesagt hat, unter keinen Umständen wollen wir Dylan Brooks zurückhaben, egal zu welchem Wert. Der ist jetzt in Houston, macht die gleichen Punkte wie letztes Jahr, gleiche Rebounds wie letztes Jahr. Darauf gucken wir nicht so sehr. Wir gucken auf seine Quoten. Der ist von einem Spieler, der eine Katastrophe war im Shooting, unter 40 Prozent, äh, Feldwurfquote, 32 Prozent Dreierquote, ist der plötzlich hoch auf fast 50 aus dem Feld und fast 40 von der Dreierlinie. Das ja. ist krank und seine Defense ist geil. Er ist ein Einfluss äh, wirksamer Spieler, weißt du? Also er ist wirklich Einflussreich, in indem wie er spielt bei den Rockets. Ich finde, er gibt diesem Team auch so ein bisschen eine DNA. Er ist irgendwie ein guter lockerroom guy von allem was man mitbekommt, was er bei den Grizzlies ja überhaupt nicht mehr war. Also ich, ich feiere Dylan Brooks' Entwicklung wirklich.
0: Ja, man könnte sagen, die große Mittelfinger-Season von Dylan
1: Brooks. Ein bisschen, es, ja.
0: Ja, es ist wirklich so, es wurde Stimmt, echt... Stimmt, weil die Grizzlies auch so abkacken. Genau, richtig. Übrigens, Ja Rand gibt sein Comeback gegen die Pelicans. Ich bin so gespannt. Mann. Also. Gegen die Pelicans, jetzt das nächste Spiel. Ich glaube, äh, vom 20. auf den 21. Geil. hab's auf Also ist heute auch äh, überall schon auf Twitter, Instagram, habe ich gelesen, für uns. Für, ja, jetzt, heute Nacht, von Dienstag auf Mittwoch. Sorry. Also okay. 1.30 Uhr, das heißt, für euch hat das Spiel schon stattgefunden. Ich bin sehr, sehr
1: okay. gespannt. Hat, äh, hat Wemby sich schon krank gemeldet? Ja. Mm. Weil, also, wenn, <lacht> ich glaube, Jar Morant hat ein Ziel diese Saison und das ist Wemby auf dem Poster packen.
0: Ja, ich bin generell, ich bin generell gespannt auf seine ganze Körpersprache, auf sein Spiel. Der war jetzt ja doch relativ lange raus, auch mit der, mit der Sommerpause. Und vor allem, ich, die Grizzlies stehen einfach so scheiße da. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie wirst du da jetzt noch reinstecken, um zu gucken. Du müsstest jetzt, die stehen bei 6 zu 19, Leute die müssten jetzt eigentlich die müssten jetzt einen Run hinlegen der jenseits von Gut und Böse ist und ich bin mal gespannt wie lange sie sich selber Zeit geben bis sie sagen nee das ist in der Saison wir reißen nichts mehr ähm, wir benchen jetzt wieder Jamo Rand. <lacht> Wir benchen jetzt, wir benchen Kommt jetzt da wieder fünf Spiele zurück dann direkt auf die Bank ja nee aber ich also keine Ahnung das Thema ist jetzt auch vorbei Und ich glaube Jammerland hat seine gerechte Strafe bekommen. Er hat Mist gebaut und jetzt einfach nur mal aus meiner Basketball-Fan-Perspektive. Ich freue mich wieder, dass er zurück ist, weil er ist einfach ein toller Spieler, der begeistert, der hat eine unglaubliche Athletik. Sun Up It Under Package ist einzigartig und die Memphis Grizzlies brauchen ihn einfach so ganz, ganz dringend, weil ohne Jamorant man hat jetzt auch einfach gesehen, den Typen kann keiner ersetzen, auch kein Marcus Smart, mm. auch kein Derrick Rose oder sonst irgendjemand, du brauchst Jar Rand, der auch einfach diese Athletik mitbringt, der im Drive pushen kann und ja, ich bin gespannt gegen die Pelicans gegen Zion äh, wird ein, wird ein geiles Duell, sein Comeback, aber ich weiß auch gar nicht, ob er sofort die volle Minutenanzahl gehen wird. I don't know.
1: Er ist halt schon ein krasser Athlet. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er direkt in Game Shape wäre. Mhm. Aber einen Tipp habe ich noch für euch, Leute. Vom zweiten ersten auf den dritten ersten Grizzlies gegen Spurs.
0: <lacht> Björn hat da schon <lacht> in seinem Kalender, äh, im Jahresplaner hat da schon
1: sein ja, äh, Kreuz gemacht. Das habe ich safe angekreuzt. Nee, das wird, ich bin mir so sicher, dass der das versucht.
0: Ja, ich, ich denke auch. Und wenn es jemand schaffen kann, dann ist es dann ist es wirklich er, weil er, er hat einfach diese unglaubliche Sprungkraft. Und wenn er dich auf dem falschen Fuß erwischt, äh,
1: dann... Und er kann ihn so krass nach hinten ziehen. Und mm. das ist auch wichtig, weil wenn du einfach nur hochgehst, dann legt Wemby einfach die, die, die Hand auf den Ball und blockt quasi da schon deinen Dank. Aber wenn du so deinen Körper nach vorne schiebst und den Ball hinten aufziehst und ihn dann irgendwie an ihm vorbeistopfst, also weil die Hände ja. die Hände von Wemby sind ja selbst wenn er steht am Ring. Das mhm. heißt, es ist schon relativ schwer über ihn zu danken, aber du kannst ja so ein bisschen an den Händen irgendwie vorbei oder zwischen beiden Händen durch. Ich glaube, ich glaube, der kriegt das hin im Laufe seiner Karriere.
0: Ja, plus bitte nicht noch ein weiterer of Dank. Also wenn dann Stopf ihn ja, straight up genau, in die Farbe. Genau, genau richtig und, und nicht kein irgendwie. Kevin Love
1: Dank mehr. Hör mal ja. auf. Ey, ich Und hört dir, auf, dieses Bild zu verbreiten. Das siehst du auf Sammelkarten, das siehst du auf T-Shirts. Er hat diesen so Dank nicht gemacht. In das 20, 30 springen. Jahren
0: schauen die Leute auf dieses Bild und denken sich, das war, das war ein Dank, der wirklich vollzogen wurde. Und dann musst du ihnen immer sagen, ey, ihr
1: wisst schon, das war ein What-If, der ist niemals ja. reingegangen. Ah, damit, yeah. Da sind wir auch so richtig unbeliebte, uncoole Leute. Wenn du dann immer so zu Leuten gehst, die so ein Shirt davon haben und dann sagst, weißt du was, ich habe das Spiel gesehen, der hat den gar nicht gedankt. Nur damit ja. du es weißt, das Viel kommt richtig,
0: richtig unsympathisch wenn du so einen dicken, fetten, weißen Filzstift dabei hast und gehst dann zu seinem Shirt und sagst, warte, ich schreibe dir kurz was drauf. What if? Punkt, Punkt, Punkt.
1: <lacht> <lacht> Now it's beautiful. <lacht> yeah. Yeah. What if?
0: Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich bin, ich bin am Ende meiner über große um. Überraschungsliste. Ich könnte jetzt noch ein paar Spieler hier mit reinwerfen, wo ich mir aber denke, das ist jetzt nicht so. Die kranke Überraschung, zum Beispiel in Dre Young habe ich überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil der die letzten Spiele oh ja. in den letzten Wochen jetzt wirklich echt wieder verbessert aussah. Und so die Overall-Stats sind jetzt aber gar nicht so viel besser, aber einfach mal, um ihn hier kurz zu erwähnen, aber jetzt, wenn ich so wirklich von der krassen, krassen, krassen Überraschung ausgehe, dann habe ich eigentlich gerade keinen mehr.
1: Nee, also man könnte theoretisch auch noch sagen LeBron, weil ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat, dass er immer noch so krass aussieht. Ja, vor allem im 40 Jahr 21. Von schießt. Ja. ja, eben. Und, und vor allem die Dreierquote ist so krank. Und ich finde einfach, dass, dass er wirklich der Saison bisher seinen Stempel aufdrückt. Aber ja, ich glaube, wir haben die, die wichtigsten Leute, so Duncan Robinson und solche Leute genannt. Und halt nochmal, das will ich betonen, diese Rookie-Klasse ist in der Masse wirklich überraschend stark. Und das hat ja. meiner Meinung nach auch keiner kommen sehen. Aber okay, dann äh, ja, sind wir am Ende angekommen. Es ist noch nicht der letzte Pod dieses Jahr, Leute. Ja, nicht falsch verstehen. Aber wir haben, wenn die Christmas Games waren, treffen wir uns quasi nur kurz morgens, nehmen auf, machen eine Review zu den Christmas Games, ballern euch das hoch. Und das ist dann der letzte Pod. Also da gibt es dann keine Kategorien, da gibt es keine Einführung, kein gar nichts groß. Ähm, deswegen habe ich hier heute so ein bisschen Jahresabschluss-Vibes drin gehabt. Aber nächste Woche kommt noch mal eine Folge und dann sind wir zwei, drei Wochen raus.
0: Ja. Nee, ich fand das heute einen schönen Pod als Abschluss, weil nächste Woche ja. wird dann einfach ein bisschen kürzer, da gibt es eine Hallo, rein, ciao. Hallo, jetzt, ja. <lacht> genau. Ciao, jetzt. Schreib mich mal drei, drei Wochen, Wochen, Wochen nicht, an. nicht auf den Sack. Genau, ja. Mann, ja, ich schreib dir jeden Tag, wie geht's dir, was machst du?
1: <lacht> Man heute nicht doch aufnehmen?
0: Wollen Hast du das nicht.
1: Spiel gesehen?
0: Ja, genau. Nee, Leute, dann sind wir für heute durch eine sehr sehr schöne Starting 5 plus Bonusfrage. Und ich glaube, dem einen oder anderen Spieler seinen Hack gegeben, der so normalerweise in der breiten Masse dann auch einfach untergeht. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Checkt bitte gerne unten in der in den Show Shownotes ab unseren Link für den League Pass, dann natürlich gerne für Patreon. Das, das sind zwei Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ansonsten, Björn, an dich vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, Wir beide hören uns cool. dann nächste Woche nochmal zum Abschluss kurz und knackig. Yes. Und an euch natürlich schöne Weihnachten. Genießt es mit der Family, mit euren Freunden oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.